0: Es momento de hablar de los jugadores que tienes que empezar esta semana y los que debes dejar sentado, te vas a sorprender porque hay unos que no tienes que empezar, prepárate para el start and sit de la semana número 6 A un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Semana número 6 y este episodio como siempre es, es recapitulación de Thursday Night Football, decir unas cuantas noticias, pero sin embargo, bueno, más bien el punto focal de este episodio Pues es hablar de los Start and Seed, de todos los partidos, que suele ser un episodio largo, pero pues a ustedes nos han dicho que les gustan estos análisis, así que pues, ahí les van. Así es, vamos a darle eh,
0: muchos partidos. Ya tenemos eh, equipos que no juegan. Este, También vamos a decirles cuáles no juegan. Vamos a decirles situación de clima. Hay unos starts bastante interesantes. Pero bueno, como viste el Thursday Night Football que pintaba ser muy aburrido?
1: Mira, peor que bueno. el de los Colts en contra de los Broncos. No podía <risa> ser, pero de todas maneras, pues acabó con muchos, no, con pocos puntos. 12 puntos a favor de los Commanders y 7 a, a favor de Chicago. Pues yo creo que lo relevante. Que fue Brian Robinson.
0: Eh, Brian Robinson, que le fue bastante bien. Bueno. Eh, quiero decir bien, porque se quedó con las cantidades... O sea, lo que dijimos al inicio. Se va a quedar con las oportunidades como Running Back 1. Fue lo que vimos en ese backfield. Eh, tuvo mucha importancia ahí un buen Cleo de que no se quedó tampoco con cero puntos. Eh, eh, Antonio, digo, este, de Darceler. Antonio Gibson. Antonio Gibson hizo 8.3 puntos fantasy, eh, 35 yardas corriendo, 18 yardas por aire. Y pues este Brian Robinson, 60 yardas corriendo. Y se quedó con el touchdown por tierra.
1: Sí, que... Mira, de Brian Robinson... Yo lo estoy viendo bastante similar a cómo estaba jugando Gmakers la temporada pasada. Es decir, mucho volumen, 17 acarreos, bastante bueno. No tuvo volumen por aire, pero se quedó con bueno, tuvo muy poca eficiencia. Nada más, 3.5 yardas por acarreo. Sí se quedó con el touchdown. Eso salvó el día, si es que lo iniciaste en tu alineación esta semana. Pero al menos esta semana y la pasada se ha visto bastante ineficiente. Yo quiero pensar. Que es porque sigue siendo novato, apenas es su primer partido como titular, todavía falta que se aclimate un poco más al NFL, pero mínimo el volumen lo tiene, si mejores eficiencia va a ser muy bueno, pero de todas maneras si tiene este volumen es un flex con upside, me atrevo hasta llegar a meterlo en el rango de running back 2 bajo, no sé tú cómo lo ves. Sí, o sea, mira, la eficiencia
0: ahorita no me, yo no me voy a fijar para nada en la eficiencia. Sigue siendo un novato. Son las primeras veces que está jugando. Está tocando por primera vez un estado de la NFL. Están dando oportunidades, lo cual me gusta. 3.5 horas por acarreo. Tampoco se me hace algo malo, considerando que los Washington Commanders no estaban volviendo la bola para nada al inicio del partido. Iban que sinto touchdowns a la mitad de, de, del juego eh, Yo yo espero Que esto aumente, debe estar mejorando cada vez Poco a poco, eh, que puedan un poquito Despejar mejor sus armas aéreas Que regrese este Jahan Dodson, que veamos A los commanders completos eh, Tiene una lesión ahí este Carson Wentz que hay que seguir En la semana, pero la próxima semana van en contra De los Packers, Colts, Vikings Filadelfia, todas son defensivas Media tabla en contra de los running backs Y, y yo espero que siga igual, y mira Si sigues manteniendo esta eficiencia, eficiencia de 3.5 horas por acarreo, no tengo ningún problema Problema. Si le siguen dando el volumen de 17 carreros, 20 carreros por partido y situaciones en zona roja. Yo feliz. Este Y sí, llega, podría llegar a quedar
1: en rango de running Back 2 bajo, como tú dijiste. Sí, y otro punto que a mí me encantó ver, que esto no es tanto relevante de fantasy, pero a mí me encantó verlo y fue esa última carrera que se echó Justin Fields, que hasta vi una, una quote, como dicen, de, ahí de Ryan Fitzpatrick, que decía que Justin Fields debe empezar a verse como un coreback que corre, no tanto como un Peyton Manning ni Patrick Mahomes, debe correr más y pues 12 acarreos, 88 yardas, bastante bueno, les digo otra vez, no es relevante para fantasy, pero valía la pena mencionarlo. Sí, vale la pena hacer la mención y esperamos que estos de Chicago Bears ya entiendan que este
0: no es el fútbol americano de 1900, o sea, bueno, o inicio de los 2000 les para no exagerar y que puedan empezar ya a recargarse a todo el potencial aéreo que tienen, que ya no se recarguen a 100% la carrera y que pues podamos seguir viendo estas cosas que hizo Justin Fields en
1: las próximas semanas, que se viene un buen escenario para él. Sí, y mira, te iba a decir ahorita, mencionar unas cuantas noticias, pero yo creo que vale la pena mejor decirlas conforme avancemos con los partidos para ya irnos de lleno. ¿Qué te parece?
0: Vamos de lleno a los partidos de esta semana.
1: Vámonos de lleno a los partidos de la semana número 6, empezando con el partido de los 49ers visitando a los Atlanta Falcons. Overunder de 45 puntos, bastante regular. Los 49ers proyectan 25 puntos, los Falcons 20 puntos y son favoritos los 49ers por un bueno, 6 puntos. Casi un touchdown eh, No hay problemas de clima. Este les adelanto
0: este no hay ningún problema de clima para ningún partido. El único que puede llegar a ser un poquito de ruido era el que vimos ya del torres de Football que había un 10 de lluvia, pero pues no. Eh, otros partidos van a estar eh, libres y este qué lado quieres que analicemos primero?
1: Vámonos del lado de los San Francisco 49ers, hablando del running back, que es de Jeff Wilson, que igual hablamos de él en el episodio del Bayern y mis argumentos son bastante similares a como dije en el episodio de buy and sell, que es que Jeff Wilson, si no mal recuerdo, Atlanta es un rival que suele ser un poquito difícil, pero aún así, Jeff Wilson o media tabla, no recuerdo bien, ahorita tú nos dirás, pero Jeff sí. Wilson no, ya no es un jugador que le importe el rival. Sí, está entrando Tevin Coleman, sí ya va a regresar a Trilon Davis Price pero Jeff Wilson es sumamente eficiente. Sí, a ver, yo lo empiezo. O sea, eso no cambia. Este, O sea,
0: <coughs> puntos importantes. Hablamos primero de la defensiva. La defensiva de los Atlanta Falcons se colocan como la onceava peor en contra de los Running Max. Ya están en, en el rango de ser un poco a media tabla. Permiten 24.6 puntos fantasy en promedio. Han permitido una cantidad baja de touchdowns por tierra, que son tres touchdowns, y es, han permitido un touchdown por aire a los corredores. ¿Qué es lo que me llama la atención aquí? Que Kevin Coleman le quitó muchas repeticiones a Jeff Wilson No creo que vuelva a pasar yo no espero que vuelva a pasar lo mismo y que le quite las touchdowns, dos touchdowns, creo que le quitó la semana pasada. Se los robó, así como Michael Carter le robó touchdowns a Bryce Hall la semana pasada. No espero que pase, pero lo que sí está pasando es que ya regresan otros corredores a ese backfield. Yo espero que ya sean este, de las, no espero que sean, pero sin lugar a dudas son de las últimas semanas que nos quedan para poder iniciar de una forma sólida Jeff Wilson y en esta lo empiezo 100% a hacer un partido que no espero que sean muchos puntos a través del ataque aéreo, sino que se recarguen un poquito más hacia el ataque que terrestre, veo un partido 100% dominado por la defensiva de los 49ers y eso va a hacer que tengan que comerse reloj los corredores y por eso me gusta mucho Jeff Wilson esta semana.
1: Y miren, si les da un poquito de miedo el regreso de Traylon Davis Price, la última vez que vimos en juego a Traylon Davis Price fue que jugó el 40% de los snaps mientras Jeff Wilson un 50% y la semana pasada para que se una idea Devin Coleman jugó el 28% de los snaps, mientras que Jeff Wilson el 57%. Es decir, el porcentaje de snaps de Jeff Wilson está tendiendo un poquito a la baja y yo creo que podría comportarse de manera similar ya con el regreso de Davis Price. Pero de todas maneras, pues sigue siendo el running back titular en ese backfield. Así es, justamente. Y hablar de los wide receivers, que pues aquí vale la pena hablar de tres, que es de Brandon Ayuk, Divo Samuel y el buen George Hill.
0: Eh, mira, vámonos eh, Creo que les gustó bastante que hiciéramos el análisis de los cornerbacks Y ya saben que ustedes piden algo Y lo seguimos haciendo eh, ¿Qué me gusta? Obviamente me gusta Divo Samuel yo creo que tiene una gran oportunidad esta semana, el único cornerback o el único back defensivo que me preocuparía de los Atlanta Falcons es AJ Terrell, que yo espero que AJ Terrell esté cubriendo a Brandon Ayuk y si sí se logra quedar haciéndole sombra a Brandon Ayuk, obviamente baja el potencial de Brandon Ayuk pero sube estúpidamente demasiado el potencial de Diego Samuel no para hacer increíbles puntos como un Estufón Diggs o como no puede llegar a ser un Cooper Cup pero sí dar unos buenos puntos, de hasta un voy a recibir uno bajo este, esta semana obviamente dependiendo de quién esté cubriendo AJ Terrell y si nos vamos hablando de las defensivas, específicamente de la defensiva de los Atlanta Falcons en contra de los wide receivers, se colocan como la sexta peor en contra de ellos, permitiendo 39.7 puntos fantasy. Están permitiendo 6 touchdowns aéreos a los wide receivers. Es un número que es media tabla en comparación con otras defensivas. Y lo que me llama la atención es que son la defensiva que menos yardas ha permitido por tierra a los wide receivers. Obviamente digo esto por las características que puede llegar a tener Divo Samuel y también un poco Brandon Ayuk. Han permitido menos 24 yardas a los wide receivers por tierra, nada no más un dato extra que
1: agregar ahí. <risa> bueno, pues ahí lo tienen. Yo creo que a Divo Samuel lo puedes ver como un wide receiver 2 y a Brandon Ayuk. Más alto. Alto y a Brandon Ayuk, híjole, ese sí me cuesta, me cuesta verlo. Tú incluso lo meterías
0: o lo podría llegar a meter como un flex, lo que pasa aquí con Brandon Ayuk es que hay otros wide receivers que muchos no están considerando que me encantan para esta semana, para que sea una idea, uno que me, que me gusta mucho y que yo empezaría sin trastabillar, sería Romeo Dobbs que yo creo que va a salir muchas preguntas de Romeo Dobbs entonces si tengo la situación en que tengo a Romeo Dobbs o a Brandon Ayuk, prefiero meter a Brandon Ayuk y yo creo que puede ser probable que Romeo Dobbs lo tenga el que tenga a Brandon Ayuk, entonces en esa situación me iría más con Dobbs, pero Brandon Ayuk sigue siendo un wide receiver que es de emergencia si no tengo a... Pues a ningún wide receiver o si tengo problemas en el flex y si no sé quién meter, pues ¿por qué no meterlo? Este La semana pasada decepcionó bastante con lo que estábamos esperando. Nunca nos ha dado una semana explosiva, pero solo en esa semana eran los, los Carolina Panthers, que son media tabla en contra de los Whites. Ya les dije, Atlanta la sexta peor, se deben de repartir la bola. Solamente me preocupa obviamente lo que ya les dije de AJ Terrell. Si le hace sombra a Brandon Ayuk, va a ser un mal juego. Y es por eso que está en la zona de flex. Si no estuviera AJ Terrell, obviamente sería un sólido flex. Pero si no hay
1: a nadie, pues sí lo empezaría. Sí, justo AJ Terrell es un muy buen cornerback. Pero hablar de George Kill, que George Kill, bueno, pues es un en que agarraste en las primeras rondas. Obviamente lo tienes que iniciar. Todavía presenta ese upside, además de que ha dicho en la semana que ya sienten que están encontrando más química en esa ofensa de los 49ers. Sin embargo, yo la verdad todavía opto por iniciar a Tyrants tales como David Njoku, yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, tales como Tyler Higbee, incluso Sackers. Sí, uh, Devin Joku es un,
0: un Tyrant Top 10, o sea, es, Devin Joku ya lo empieza sí o sí, no puedes eh, dudarlo, Sackers, ¿qué te puedo decir? Es mi Tyrant favorito de los que podrán ser este de los 5 al número 10 del ranking de Tyrants, de mis favoritos, porque le puede ir muy muy bien, son pésimos este, la defensiva contra la que van, pero ya la guardaremos eh, Kiru, yo espero que ya explote Mira, es que Atlanta son la cuarta peor defensiva en contra de los de los Tyrants entonces, si hay un escenario que puede ser favorable para Kiru, es este, y si ya ha tomado repeticiones eh, en el pasado y si ya están diciendo que se está viendo bien en, el, en los entrenamientos, pues es este. En este, yo sí lo empezaría. Obviamente me gustan más otros, pero yo sí lo empezaría. O sea, si le va mal en este juego, así como íbamos a ir con Kyle Pitts, de verdad ya hay que considerar plan B seriamente, pero si hay un buen escenario, es en contra de los Atlanta Falcons.
1: Así es. Pero bueno, vámonos ahora del lado de los Atlanta Falcons que. Híjole, Marcos Mariota ha llegado a ser un streamer en semanas anteriores, pero a mí ya me ha quedado mal varias veces. Yo creo que pues, <risa> es, podría, podría ser un streamer, pero digo, los, esta defensa de los 49ers es bastante buena. Así que yo esta vez, aunque tengas corebacks tales como Derek Carr, que pues esta semana tuvo Semana de Bye, yo no, yo no buscaría meter a Marcos Mariota.
0: No, no metan a Marcos Mariota. Los 49ers, ya les dije, este partido lo va a dominar la defensa de los 49ers. No la ofensiva, la defensiva, que son elite. Hablando lo, en contra de los corebacks, son la mejor en contra de ellos, permitiendo solamente 13 puntos fantasy. Son increíbles. Y así, eh, como con Marcos Mariota, no meto a nadie, de verdad, no meto a nadie de los Atlanta Falcons, excepto a Drake London. Es el único con el que yo me, el que jugador de Atlanta que yo me metería. No meto ni a los corredores, y lo siento, pero tampoco me atrevo a meter a Kyle Pitts.
1: Sí, completamente de acuerdo, que bueno, antes de hablar de Kyle Pitts, vámonos al backfield con el orden que llevamos. Que yo creo que aquí vale la pena, pues, hablar de Tyler Alger, Que la semana pasada se les dijo que sentaran a Tyler Alger porque los Buccaneers eran una buena defensa en contra de los running backs. Y ya se fue. Pero a pesar de eso, pues se quedó con el 50, casi el 60% de los snaps. Algo bastante bueno. Es que no lo empiezo, no
0: empiezo ni a Taylor ayer porque también se está repartiendo Caleb Huntley y Avery Williams. De verdad, los 49ers siguen siendo increíbles. La, la séptima mejor defensiva en contra de running backs. Mismo escenario, no empieza ningún running back de, de Atlanta. Esa es mi postura con ellos, la verdad, aunque haya tenido una gran cantidad de oportunidades, aunque los Atlanta Falcons son un equipo que está recargando el ataque terrestre. No voy con ellos, la verdad.
1: Hay mejores crónicas esta semana ¿Qué dirán. La semana pasada le fue bien a Christian McCaffrey contra ellos. Pero digo, pues es Christian <ríe> nada McAfee. que ver. Sí, obviamente. Christian McCaffrey es otro nivel. Sí, y entonces va de la mano con que a Drake London tampoco lo metes.
0: No, sí, ya lo dije. Al único <risa> jugador que, que meto de los Atlanta Falcons es Drake London. Okay. Drake London es el único jugador con el que meto a Atlanta. Eh, no meto, eh, lo repito, no meto ningún corredor, no meto al quarterback, no meto acá el Pitts solamente meto a Drake London, este podría ser que lo esté ahí cubriendo Emanuel Mosley, pero no creo que sea relevante en contra de Drake con la cantidad, está quedando con el 33% del target share, si no me equivoco la cantidad más alta de target share de todos los rookies de esta temporada, entonces, él sería el único nadie más
1: Sí, sí completamente de acuerdo, se está quedando con el sí, 33% del target share Vámonos al siguiente partido que es de los New England Patriots visitando a los Cleveland Browns. El over-under es de 43 puntos, un poquito abajo de la media. Los Pats proyectan 20 puntos y los Browns 23 puntos. Y por eso son los favoritos los locales, los Browns por un gol de campo. ¿Qué lado quieres que vayamos primero? Primero que nada, ¿no hay problemas de clima en este partido?
0: No hay, ningún par no hay ningún problema de clima en ningún juego de esta semana.
1: Sí, sí, sí. Luego me agarras desapercibido. Yo digo, van a tener un buen juego, pero que va a llover y ya se me van todas mis ilusiones. Pero no, sí, ya. Yeah. vámonos del lado de los New England Patriots, que si no mal recuerdo, Mac Jones todavía podía jugar, pero todo indica que Zappi va a iniciar otra vez, ¿no?
0: Sí, parece que va a ser la fiesta otra vez de Belly Zappi. Y, este pues bueno, ¿qué te puedo decir de, de Belly Zappi? Que no lo empiecen, obviamente. Pero este lo que me interesa este partido el de los Patriots son los running backs. Me encanta
1: Sí, Ramón Stevenson tiene un upside increíble esta semana
0: sólido, sólido start este Ramondre Stevenson van en contra de la cuarta peor defensiva en contra de los running backs son malos, de verdad, la defensiva de los Browns son malos en contra de los corredores, permiten 29.5 puntos fantasy en promedio son la segunda defensiva que ha permitido la mayor cantidad de touchdowns a los running backs permitiendo 6 touchdowns o sea, la que sí si le sigue de peor son los Detroit Lions, pero recordemos que pues, sí, una defensa mala son los Lions, pero además de que han permitido seis touchdowns corriendo a los running backs, han permitido dos touchdowns por aire. Entonces, se vienen los puntos para Drew Stevenson, no lo sienten. Este es un running back que no debes de sentarlo, te le tiene que ir bien sí o sí. Así como hace dos semanas era llamado Williams, así como lo llega a hacer este Alexander Matison la temporada pasada cuando jugaba este Dalvin Cook, así como les hemos dicho de muchos running backs,
1: empiecen a Drew Stevenson esta semana. Sí, es que la semana pasada 25 acarreos y 6.4 yardas por acarreo. Mantener Uf. esa eficiencia. Es increíble lo que puede llegar a hacer. Justo. Esta semana, la verdad. Pero bueno, pues ahí tienen el amor a Ramon Stevenson. Vámonos a los wide receivers que, híjole, pues, Jacoby Myers. Eh, va adentro.
0: Sí. La verdad, yo si lo empiezo. Eh, ¿Quién es el, el mejor cornerback que tienen los, los Cleveland Browns? Dancer Ward y está en protocolo de conmoción y la verdad yo no creo que juegue tal vez está Greg Newsom pero este, con la cantidad de oportunidades que le está le bueno, en primer lugar Greg Newsom yo creo que va a estar cubriendo a Nelson Aguilar lo a Davante Parker y eh, Jacoby Meyers tiene que tener la oportunidad de verse bien porque tiene el volumen y la verdad justamente otro wide receiver que yo empezaría esta semana será Jacoby Meyers, que ya nos demostró que estando con Bailey Zapi y estando con Max Jones es bueno, solamente que no se lastime pero de verdad tiene una gran cantidad de targets y nos encanta Jacoby Meyers. creo que estás de acuerdo conmigo
1: Sí, de acuerdo. Pero pues yo creo que vale, Ese es lo único que vale la pena hablar de los New England Patriots. Ey. Vámonos del lado de los Cleveland Browns, que pues el backfield niche es un running back muy bueno, lo tienes que iniciar sí o sí. Es real. Pero a lo mejor el que sí podrían llegar a tener duda es de Karim Hunt. Que, bueno, hablemos, este, ahorita me quiero meter en el tema de
0: Karim Hunt, pero los Patriots son la cuarta mejor defensiva en contra de los running backs, permitiendo 18.1 puntos fantasy. Y lo que sí hay que remarcar de que es que los Patriots son la única defensiva que no le ha permitido ningún touchdown a los running backs, ni por tierra, ni por aire. Y eso se me hace bastante interesante. Que yo digo que Nick
1: Chau sin problemas sí podría romper esa estadística. ¿eh?
0: Lo puede llegar a ser, claro que Sí. Pero el que entra en discusión aquí... Es Karim Hunt. Free Karim Hunt ha sido relevante por las oportunidades que tiene en zona roja. O sea, si tú ves la cantidad de oportunidades que tiene dentro de la yarda... ¿Qué te gusta? Dentro de la yarda 20. Acarreos dentro de la yarda 20. Su promedio está en 4 acarreos dentro de la yarda 20 por juego. Su promedio de acarreos por juego dentro de la yarda 10 son 2 acarreos dentro de la yarda 10. Y por juego viene promediando casi un acarreo de la yarda 5. El potencial a anotar es increíble. Solamente ha anotado 3 veces en lo que va a la temporada y dos fueron en el primer partido en contra de Panthers. La verdad me encantaría iniciarlo, pero justamente ese dato de que los Patriots son buenos parando a los running backs en zona roja, ¡ay! como que me da un poquito de miedo.
1: Sí, es muy dependiente al touchdown, el buen hunt. Pero, sí pero bueno. Pero en pues, unas semanas más y sí lo empezaría, ¿eh? No, no sí. lo suelten tampoco. Sí, sí, nada más es en particular por esta semana en contra de los Pats. Vámonos a los wide receivers que aquí pues es hablar de dos que es a Mary Cooper y David Njoku que híjole David Njoku lleva más promediando más de 73 yardas aéreas en los últimos tres partidos.
0: Es increíble, Devin Joku. Vimos cómo empezó mal el inicio de la temporada. No entendíamos qué estaba pasando ahí. Había dos Tyrens que nos vamos a morder la lengua. Que sí. le estamos recomendando que agarraran el draft. Que sí lo vamos a recordar porque sí lo recomendamos. Eh, Kemet, que el Colcomet, que basura está haciendo. Sí. Pero el otro era Devin Joku Y empezó mal, pero ahorita va muy bien. Y ya les dije, es un most start todas las semanas.
1: Sí, y ya les dije yo hace ratito. <risa> o sea, yo iniciaría sin problemas a Devin Joku sobre Tyrants como George Kittle. Y... Y pues bueno, pues me hubiera gustado haber dicho Pat Fremont, pero ya tampoco va a jugar esta semana. Uh sí, no, pobre Pat Fremont, me hubiera encantado iniciarlo. Así es, pero a Mary Cooper, ¿cómo ves a Mary Cooper esta semana?
0: Eh, y es un wide receiver al que no le hacen ni cosquillas eh, los Terence, los cornerbacks elites. Eh, en la semana 4 podemos recordar cuando lo estuvo cubriendo AJ Terrell y que no le hizo ni cosquillas y pudo jugar bien. Entonces yo no espero que le vaya mal, yo lo, sí si lo sigo iniciando. Este, hablando de la defensiva de los Patriots en contra de los wide receivers, eh, no son tan elite como los en contra de los running backs, porque en contra de los whites se colocan media tabla, permitiendo 32.8 puntos fantasy en promedio, tres touchdowns eh, por aire a los whites y este han permitido
1: un touchdown por tierra. Sí, de acuerdo, y aparte tiene buen target share, a marco Cooper a lo largo de la temporada, casi 28%. Así que es un. ¿Qué te gusta un wide receiver 2? Sí, me gusta. Bauer, -2. Vámonos al siguiente partido Que es los New York Jets Visitando a los Green Bay Packers Over under bastante regular De 45 puntos Los Packers proyectan 26 puntos Y los Jets 19 Y pues por eso son favoritos los Packers Por un touchdown uh, Mucho de qué hablar en este partido ¿Qué, quieres, qué lado quieres que analicemos primero? Del lado que está tu jugador predilecto favorito Del lado
0: de los New York Jets eh, justamente aquí está Briscoll <ríe> Y es sí. un Most Start, como siempre. Este. Sí. Me gustaría hacerte la pregunta. ¿Consideras que este Zack Taylor podría llegar a ser un coreback? Porque o, lo, lo pregunto, porque la semana pasada justamente era un. un coreback este es, que. No. Zach, Zach Wilson, perdón. Sí, sí, sí. Que que tenían la duda algunos que nos decían, oigan, empiezo a Zach Wilson. como lo ven? Si ¿Sí puede hacer un start, no puede ser un start. Tú, ¿cómo lo ves esta semana? Este nada más como preámbulo para que todos sepan eh, cómo son los Packers. Son la cuarta mejor defensiva en contra de los quarterbacks, permitiendo 15.2 puntos fantasy en promedio.
1: Mira, es la cuarta mejor defensiva, pero yo sin problema meto a a Breeze Hall. Yo creo que sin si problema tiene el upse de quedar en el top 10 de mejores running backs esta semana, a pesar de ser una buena defensa de los Packers. Porque pero Zach Wilson, Ah, 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 estás hablando de Zach es con Wilson. Zach Wilson. Sí, mi pregunta es Zach Wilson, ah, que son okay. los
0: Packers la cuarta mejor en contra de los corebacks. Híjole, no, no,
1: <ríe> no, yo no, yo no lo metería. O sea, la semana pasada era un streamer en contra de Miami, pues era un rival. Si no mal recuerdo, de los tres más fáciles, pero no, yo no. Ok, si sí, no,
0: este yo creo que en un futuro más, pero menos son dos semanitas que vienen complicadas. Sí, justo,
1: pero ahora sí que, que venía inspirado a hablar de Bruce Hall, pero tú cómo ves sí. a Bruce Hall?
0: Eh, no, dale, este ¿qué te pues, si quieres nada más eh, decir el preámbulo de qué, cómo son los Packers en contra de los running backs, que yo creo que es algo que les encanta a todos, eh, son media tabla permiten 22.4 puntos fantasy en promedio permiten 3 touchdowns y el dato aquí interesante es que permiten 5.11 yardas por acarreo o sea, están dentro del top 10 de las defensivas que más yardas por acarreo permiten a los running backs, y también un dato interesante es que han permitido 150 yardas aéreas a los running backs no son la peor, no, son media tabla en este dato, pero pues también les
1: Hace daño ahí el ataque aéreo. Sí, sí, de acuerdo. Y a Michael Carter, ¿cómo es a Michael Carter?
0: Ah, no, ya se llamaba. Tenerlo como un stash por si se rompe Brishold, pero no, eso no se vuelve a decir aquí, no va a pasar, no, no. él va a estar entero toda la temporada.
1: Sí, justamente. Pero bueno, vámonos a hablar de los wide receivers que siempre aquí son, llegan a ser relevantes tres, que parecía ser Corey Davis, al inicio estaba siendo Garrett Wilson. Esperamos todavía mucho el Moore, pero desgraciadamente nos está enseñando que pues, ya no está valiendo mucho. Así que, pues en todo caso, sería hablar de o oh, Corey Davis o Garrett Wilson, que más de Garrett Wilson? Eh, yo creo que la relevante aquí es Garrett Wilson. Este, yo es el
0: único wide receiver con el que me metería ahorita. Mucho tiene que ver lo que <coughs> eh, perdón, lo que tú este, llegamos a comentar de este Zach Wilson, que no está siendo muy relevante este, como un quarterback, Lo que llegamos a ver con Joe Flaco. Los Packers en contra de los wide receivers son media tabla, permitiendo 30.6 puntos fantasy en total. Cuatro touchdowns aéreos les han permitido a los Whites. Y es un, es un partido complicado para, para el Aye, para Corey Davis, cuando no estás viendo repeticiones y cuando no estás viendo una cantidad alta de targets. Este. Gareth Wilson
1: lo meto como un flex, la verdad. Sí, de acuerdo. Además, dijiste que es un rival difícil en contra de los Corebacks, los Green Bay Packers. A lo mucho es un flex, pero pues nos gustaba más este ataquero con, con eh, Joe Flaco lanzando una cantidad estúpida de, de intentos de pase, pero no es el caso con Zach Wilson. Pero pues la semana pasada, pues. Fueron tres que se quedaron con cuatro targets. Fue Corey Davis, Garrett Wilson y el Aja Moore. Sigue teniendo más potencial el Aja Moore, pienso yo, pero se está mostrando más eficiente Garrett Wilson. Y por eso, como bien tú dices, a mucho es un flex.
0: Que, que me voy también con Garrett Wilson, porque es el wide receiver que normalmente suele tomar repeticiones dentro del slot. Que también ahí se campechana con Corey Davis. Pero el, el que los estará cubriendo será Rasul Douglas, que no tiene la habilidad para estar cubriendo a Garrett Wilson, la verdad. Entonces. De ahí en fuera, pues mira, Eric Stokes cubriendo a Elijah Moore. Yo creo que Elijah Moore puede sacarle la chamba, pero este Zach Wilson no se está viendo como un coreback que esté soltando mucho el brazo. Entonces, por eso nada más con
1: Garrett Wilson. Sí, de acuerdo. Pero bueno, vámonos del lado de los Green Bay Packers que, mira, Aaron Rodgers parecía no verse tan prometedor al inicio de la temporada, así ya davante Adams, pero la verdad se está viendo bastante bien ahí con Allen Lazard Ya está haciendo más química ahí con Romeo Dobbs. A pesar de que siento que es un coreback que no tiene tanto upside, porque ese se lo llegaba a dar davante a Adams, pues sigue siendo un buen coreback y está mostrando un piso bastante pues, sólido con Allen Lazard y Romeo Dobbs.
0: Pues sí, mira, cuando, vienes, cuando estamos teniendo quarterbacks que están dando de repente menos de 15 puntos fantasy, como por ejemplo, Joe Burrow, si no me equivoco, o Tom Brady al inicio de la temporada, y tienes un quarterback que está siendo constante, pues a lo mejor no está levantando la mano con los 30 puntos que mete Josh Allen, pero está siendo constante, o sea, muy cerca de los 20 puntos en todas las semanas, ya lo dijiste bien, en contra de los Jets, este se colocan como una defensiva tal en contra de los quarterbacks, si no tienes a nadie, que no es mi start favorito, ni streamer favorito para esa semana, ya llegaremos a él, pero puede llegar a ser una opción si es que tienes ahí, tenías justo lo como dijiste, tenías un Derek Carr este, que
1: tiene semana de bye. Sí, justamente. Así que no esperes mucho de Aaron Rodgers, pero tiene un piso bastante sólido. Y hablar de los running backs de Aaron Jones y AJ Dillon, que pues Aaron Jones es un start sí o sí, no importa el rival. Y el que da ya está dando miedo, que al momento yo creo que es un sit. Yo creo que lo tienes que sentar sí o sí, pero pues, pues, híjole, ya sería echarle más un análisis más profundo. Pero tú dime qué opinas de AJ Dillon.
0: Mira, eh, los, los Jets son una de defensiva media tabla en contra de los running backs, permitiendo 22.5 puntos fantasy, eh, fantasy en promedio. Han permitido cuatro touchdowns este, por tierra a los running backs y un touchdown aéreo. AJ Dillon está tomando repeticiones, este, han bajado muchísimo sus repeticiones, igual como las de Aaron Jones, hemos visto cómo no han sido eficientes para nada, nada que ver con la semana número uno en contra de Minnesota que llegó a meter hasta 20 puntos fantasy, yo la verdad si no tengo a nadie a quien empezar es su Netflix, sí me atrevería a empezar a AJ Dillon yo creo que puede ser una semana en la que le pueden llegar a dar pu buenos puntos este, a los running backs, los Jets por el escenario del partido eh, yo ya estoy viendo cómo va carburando mejor esta, esta ofensiva ya estamos viendo cómo van a lanzar tomas repeticiones Cómo Romeo Dobbs ya se está volviendo una amenaza más importante y justamente eso te ayuda a liberar a los running backs y los Packers se caracterizan por saber mezclarlos a los dos, yo creo Espero que este E.J. Dillon pueda llegar a retomar la cantidad de acarreos que, que estaba tomando de la semana 1 a la semana 4, que le estaban dando dos oportunidades dentro de la, de la yarda 20 para anotar. Y eso me gustaba. Y también en la semana 1 y semana 2 también le lanzaron targets dentro de la zona roja. Entonces yo sí le iniciaría como un flex arriesgado porque tiene la posibilidad de anotar y si tiene la posibilidad de anotar puede dar muy buenos puntos. Y si estamos hablando de una zona de flex, donde hay jugadores bien arriesgados esta semana y te estás perdiendo jugadores como este Swift, como Jamal Williams, como Damian, como Damian Pierce, como Josh Jacobs, puede llegar a ser una opción. O sea, sí lo podría llegar a empezar. No, no lo digo, no es mi streamer favorito y ese es otro corredor que ya lo abordaremos. Pero eh, si no hay nadie, no creo que repita una semana de tres
1: o cuatro puntos. Sí, y mira, a mí, yo yo la verdad, yo sí siento a E.J. Dillon, al menos bueno. esta semana, porque mira, a lo largo de la temporada, la un, a lo más que se habían llegado a diferenciar Aaron Jones y E.J. Dillon en cuestión de cantidad de snaps... Había sido del 10%, es decir, Aaron Jones había tenido 60% de los snaps, AJ Dillon 50%. La semana pasada, la diferencia fue de 40%. Aaron Jones se quedó con el 73% de los snaps y AJ Dillon con el 31%. Y mira, nada más, yo no creo que sea una tendencia. Yo creo que AJ Dillon sí lo van a meter más en el campo, pero <risa> al menos por cómo se vieron las cosas la semana pasada, yo creo que sí tengo mis reservas, al menos esta semana con Dillon.
0: Que estoy de acuerdo contigo, o sea, sí, o sea, sí. Pero también fue en otra de los Giants. Y si algo está levantando y está cargando al equipo, de los Giants es la defensiva. O sea, si algo tienen bien los Giants, está viendo bien, es su defensa. Entonces yo me pongo a ver, por ejemplo, para al momento de hacer este análisis es ver lo que pasó la temporada pasada. Y había partidos que parecían difíciles, complicados, como lo es este. Quiero retomar en contra de la, en la semana 2, en contra de los Rams, que era un partido que era complicado. Llegó a meter 20 puntos fantasy de Jay Dillon con un touchdown por aire. Algo que no estaba haciendo cuando una semana antes había dado ninguna carrera ni ninguna oportunidad dentro de zona roja. O sea, a lo que voy es yo creo que la defensiva de los Jets. No es para nada una defensiva que, est una defensiva que esté cargando al equipo, sino que se está distribuyendo un poquito más y podría caber la posibilidad de un touchdown. Pero si no lo quieren empezar adelante, yo igual estoy... Comparto también tu punto de vista.
1: Pues ahí tienen un breve análisis de esta situación del backfield. Ya ustedes... Tomarán la decisión, pero vámonos al ataque aéreo que, híjole, mira la semana pasada Randall Cobb se quedó con 13 targets, es decir el 33% del target share, yo creo que eso no es una tendencia, yo creo que ese es un, paris, un, par, un partido con un asterisco porque esa cantidad de targets a mi punto de vista deberían ser de Romeo Dobbs no, y en segundo lugar en Lazard y en tercero Randall Cobb. La semana pasada se comportó así, pero como tú dijiste, si algo está cargando los Giants es su defensa, pero ya no es el caso esta semana, a pesar de que se enfrentan contra un equipo otra vez en Nueva York. Sí, justo este
0: vimos algo que no nos esperábamos, nadie se esperaba verlo. lo de Randall Koff, lo acaba de decir perfecto. Esta semana eh, yo espero ver un poquito más de combinación entre, obviamente tiene que entre Allen Lazard, que es el principal, y Romeo Dobbs, que son los que yo llegaría a empezar. Me gusta mucho Romeo Dobbs esta semana, como ya les llegué a decir. Eh, ¿Quiénes son los cornerbacks que pueden estar ahí cubriendo? Yo espero que Allen Lazard lo esté cubriendo Sos Soss Gardner este, de la, la, en la parte externa, que yo creo que sí es un buen cornerback este sos Gardner y que le podría llegar ahí a afectar a, a Allen Lazard, que sí le cuesta en contra de buenos cornerbacks. Y también está Michael Carter, que no, no es... O sea, hay dos Michael Carters en este juego, el sí. cornerback y este, el running back de, de los Jets. Pero eh, en Michael Carter ya está en la zona de slots y yo espero que Romeo Dobbs pueda tener una buena cantidad ahí enfrentándose en contra de Gardner y también este puedan llegar a despejar las situaciones largas, que es donde estamos viendo la situación y las oportunidades de. O lazardo de Dobbs. O sea, si me estoy haciendo bolas es. si sí. sí inicio a Romeo Dobbs en el lugar número uno eh, de los Packers. Lo empiezo como un flex con upside. Y al enlazar, como un flex, sí lo llegaría a empezar. Porque. Ya está coronando mejor esta ofensiva y no me compro que Randall Cobb sea el que vuelva a repetir los números que hizo la semana pasada.
1: De acuerdo. Y hablar de Robert Tonian, que Robert Tonian nos gustaba mucho porque lo estábamos buscando en Red Zone. Ahorita todos nos dirás los números más concretos, aunque la semana pasada nada más tuvo cuatro targets. Pero pues como siempre, pues ese juego en contra de los Giants, pues tiene un asterisco.
0: Este sí, eh, mira, Robert Tonian, la verdad. Hay, hay que como ejemplificar qué pasa esta semana con los Titans. Y, y, y lo vamos a, lo voy a retomar porque ya mencionamos acá Cal Pitts. Hay jugadores que tienen un piso de tres puntos, hablando de los Titans. Los jugadores que tienen un piso de, de, de tres puntos para mí son Robert Tonjan, por ejemplo. Eh, puede llegar a ser un Cameron Braid, por ejemplo, que Cade Toño está tomando este ahí relevancia. Puede llegar a ser también este, un Evan Engram, un Hunter Henry. Y también es Cal Pitts. O sea, esos cuatro Tyrants que les acabo de decir pueden darnos tres puntos esta semana en caso de que Kyle Pitt se llegue a jugar. ¿Cuál es la diferencia? Que Kyle Pitt sí puede llegar a meter un juego de uno o dos touchdowns. Sigamos esperando que sí lo haga. Ajá. ¿A qué voy con esto? Que Robert Tonjan no va a ser elite. O sea, yo creo que hay mejores titans, este que puedas llegar a iniciar. A pesar de que me digas, es que los Jets son media tabla, permite 11 puntos fantasy, etc. Si quieres arriesgarte, adelante. Su. Techo está en 11 puntos, eso es su techo, pero su piso son 3 puntos. Entonces, si llegas a estar en una situación en tengo a Carl Pitts o tengo a Robert Tontian, que eso es muy real porque yo estoy en varias ligas así, pues prefiero optar un poquito por el upside de Carl Pitts o ir por algún otro tyner que esté libre que tenga un mayor upside esta semana. No sé si estás de acuerdo conmigo este acerca de eso, porque muchos están con Kyle Pitt, no van a, no van a saber si meterlo o soltarlo, y tienen justamente jugadores disponibles como son Hunter Henry, como son Gerald Everett, bueno, Gerald Levin, no, es perdón, este Robert Tonyan, como es este Hunter Henry, como es Evan Engram. Entonces, eso es lo que yo pienso esta semana con los
1: Titans. Sí, no, no, o sea, no, no te podría corregir. Yo creo que sí está muy bien ese punto de vista los Titans Y pues ahí entra Robert Tonyan con los del piso de tres puntos. Justo, entonces considérenlo. Así es. Vámonos al siguiente partido que es Juego Divisional, que es de los Jacksonville Jaguars visitando a los Indianapolis Colts. Over-Under de 42 puntos es el Over-Under más bajo de la semana. El Over-Under más bajo de la semana era el de los Washington Commanders en contra de los Indianapolis Colts, pero el de esta semana, los partidos del domingo en adelante, este tiene el Over-Under más bajo. Son favoritos los Indianapolis Colts por dos puntos porque ellos proyectan 22 puntos y los Jaguars 20 puntos. <coughs> Vámonos a, a que nos digas si hay problemas de clima para este partido. Ningún problema de clima en ningún juego esta semana. Vale, y pues este juego ya se habían enfrentado anteriormente en la temporada. Es la segunda vez que se enfrentan. Pero vámonos del lado de los Jacksonville Jaguars. ¿Qué te parece? Eh, um, hablar de los Jacksonville Jaguars es hablar de lo
0: decepcionante que está viendo el backfield y específicamente el decepcionante que está viendo James Robinson. Eh, fue dentro del top 10 las primeras tres semanas, pero ahorita ha sido... Dentro del top 53, 51, si no me equivoco, las últimas dos semanas. No los, no los empiezo. Eh, se los llegamos a decir justamente en el buy and sell. Eh, James Robinson y Travis Etienne son dos running backs que ahorita están muy similares. No les puedo decir a quién empezar. Obviamente yo prefiero iniciar a Travis Etienne ya, pero eh, están similares. Los dos son flex y son arriesgados. Y ante un juego que no proyecta
1: muchos puntos, me da mucho miedo hablar de estos dos running backs. Sí, justamente, pero yo creo que esta semana al menos, yo creo que sí, priorizaré un poquito más sobre Travis Etienne que James Robinson, porque la semana pasada, al igual que pasó en los New York Jets, el que estaba atrás ya está tomando relevancia, en ese caso era Brice Hall, le estaba tomando relevancia a Michael Carter, en este caso Travis Etienne ya le está tomando más relevancia, está teniendo más que James Robinson, porque la semana pasada... Travis Etienne se quedó con el 53% de los snaps y James Robinson con 41%. Ya es la segunda semana que Travis Etienne supera en, can, supera en cantidad de snaps a James Robinson. Además de que se está viendo muchísimo más eficiente de Travis Etienne. La semana pasada, ambos 10 acarreos. Travis Etienne, 7.1 yardas por acarreo y James Robinson, 2.7. Mucho tiene que ver que Travis Etienne tuvo un acarreo de 20 yardas, pero aún así... Pues eso nada más muestra que el jugador más explosivo al menos está viendo ahorita está siendo Travis Etienne. Justo.
0: Entonces es igual lo mismo. Los dos son flex, eh, flex bajo Jeff Robinson y flex con upside, pero un upside bastante corto sería este Travis Etienne.
1: Justamente. Pero pues ahí tienen esta situación. Vámonos al ataque aéreo, que aquí vale la pena hablar de Christian Kirk, que ha sido bastante decepcionante las últimas semanas. Empezó
0: muy bien, mismo que James Robinson empezó bien, pero se fue para abajo. Yo no lo, lo empiezo esta semana. Los Colts son la mejor defensiva en cuanto a los Whites. Permite 25.5 puntos, puntos fantasy en total. Y la situación aquí es que el que va a estar cubriendo a Christian Kirk va a ser Kenny Moore desde el slot. Eh, no empiezo. No, o sea, de verdad me duele mucho. Estaba siendo muy relevante este Christian Kirk dando buenos números, pero cada vez se le complica más el escenario. Y al menos en esta semana sí es un sit total.
1: Wow. Uh -huh. Un sleeper que nos encanta, pero pues sí, de acuerdo contigo, esta semana al menos sí se sienta el buen Kirk. Y hablar de los Indianapolis Colts, que... <ríe> pues, ¿qué me puedes decir de Jonathan Taylor?
0: Eh, yo espero que sí juegue, ya entrenó estoy, espero que sí pueda llegar a estar disponible Este, um, no sé si tú tengas alguna noticia que yo no sepa todavía este, acerca de, de él pero recordemos que se perdió el partido de la, de la semana pasada porque no tuvo
1: mucho tiempo de recuperarse está, está
0: como limitado pero yo espero que sí pueda jugar
1: Mira, yo a Jonathan Taylor esta semana, como bien lo dije cuando me introdu introduje el partido, este juego ya se enfrentaron anteriormente en la temporada de los Jaguars y los Colts. En aquel partido, Jonathan Taylor tuvo buena cantidad de volumen, tuvo una buena cantidad de yardas por acarreo, pero no fue muy relevante en cuestión de puntos fantasy. Y porque el over-under está muy bajo y porque Jonathan Taylor también viene regresando de su lesión, me duele, no es que lo vaya a sentar, pero yo creo que sí si hay en el rango de a lo mejor running back 2 alto, running back 1 bajo
0: Sí, eh, o sea, nada más corrigiendo lo que tú dijiste eh, Ha sido el partido donde ha corrido la menor cantidad de veces Solamente tuvo 9 acarreos En comparación de todas las demás semanas que ha tenido 20, 21 y 31 este, O sea, sí, también ahí se, se traduce Los 7 puntos, pero pues también Estamos viendo que no estaba siendo efectivo porque la semana 4 en contra de Titans tuvo 20 acarreos Y solamente 5 puntos fantasy, o sea Muy mal Jonathan Taylor Estoy de acuerdo contigo, es un running back 1 Bajo, 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 esperamos que ya pueda Llegar a, a, a explotar porque tiene las oportunidades, es como un Joe, lo que le está pasando a Joe Mixon, pero en chiquito, porque Joe Mixon tiene buenas oportunidades, tiene buenas oportunidades en zona roja, pero nada más no está anotando. Y lo mismo le pasa a este Jonathan Taylor, la diferencia es que Joe Mixon te está dando puntos que te pueden sostener a, a tu equipo y Jonathan Taylor está dando una cochinada tiene que mejorar, recuerden lo que llegamos a decir de Taylor que empezó la temporada pasada igual pésimo, este, hasta ahorita tiene un mejor promedio de puntos que en comparación de la semana pasada debe mejorar porque los puntos y las oportunidades ahí están entonces empiécenlo eh, no es un sit no se atrevan a sentarlo y en caso que no llegue a jugar eh, yo me atrevería a empezar a Dion Jackson sobre Naheem Hines que no creo que
1: vaya a estar listo Naheem Hines esta semana Sí, de acuerdo. Aunque sí habrá que monitorear esa situación. Pero vámonos al ataque aéreo, que ya, ya antes era hablar nada más de un jugador, era hablar nada más de Michael Pittman, en otros casos Aston dulen Pero pues ahorita ya se mete al menos Alec Pierce y Mo Alicox. Eh, Yo la verdad solamente
0: metería a Pittman este, esta semana este, de los Colts. No es, no es porque... Eh, los Jaguars se consideran una defensiva Élite en contra de los Whites Son buena, porque han permitido eh, Son la octava mejor, permite 29.6 puntos Fantasy, pero no Veo un escenario en el que Alec Pierce Puede tomar relevancia en este juego, la verdad O sea, el que eh, optaría por él Sería por Pittman, me daría mucho miedo Alec Pierce, así como me, daría, me da mucho miedo este Christian Kirk, y considero que Hay mejores opciones, como
1: por ejemplo Ronda Moore. Este eh, Y sería el que iniciaría, la verdad Sí, de acuerdo. Bueno, nada más vale la pena mencionarlo porque yo creo que muy, al menos yo creo que unos cuantos han de estar hypeados porque la semana pasada, pues nueve targets no es poca cosa para Alec Pierce. Sí, claro, pero no, o sea, quédenselo, no lo suelten porque sí. bien mejores semanas, pero
0: justo ahorita no, no creo que sea su semana.
1: Así es. Pero bueno, vámonos al siguiente partido, que es de los Minnesota Vikings, visitando a los Miami Dolphins. Over-under de 46 puntos es un poquito alto, a por arriba de la media. Los Vikings proyectan 24 puntos y los Miami Dolphins 3 touchdowns. Y por eso son favoritos los Vikings por 3 puntos. Eh, ¿Qué lado analizamos primero? ¿Qué te parece el lado de los Minnesota Vikings? Todos adentro.
0: Me encanta el escenario que tienen eh, todos los Vikings. Este es mi streamer favorito hablando de corebacks esta semana. Yo espero que le vaya muy, muy bien. Eh, no me compro nada de lo que llegó a pasar en la segunda semana en contra de Filadelfia, por ejemplo, o tercera. Ya no me acuerdo cuál fue. Eh, Empiecen a todos. ¿Qué te puedo decir? Este, todos me encantan. Hasta otro streamer favorito que tengo esta semana, que a lo mejor no es streamer para muchos, sería Adam Thielen.
1: Ok, ok. Sí, y mira, cuando dices meter a todos, al menos aquí sí me gusta preguntarte de los que pues, llegan a tener menos relevancia, como puede ser era Adam Thielen o Irving Smith. Eh, ya dije, o sea, Adam Thielen sí,
0: empiéselo. Es un jugador que va adentro, o sea, comparándolo con Brandon Ayuk, con Alec Pierce, con Christian Kirk, 100% meto a Adam Thielen, Justin Jefferson obviamente va adentro y Darwin Cook serán como los que van
1: adentro sí o sí. Ah, Ok, ok, va. Y bueno, pues ahí se resume el lado de los es Minnesota que, Vikings. Les va muy bien esta semana. Y vámonos del lado de los Miami Dolphins, que pues la situación del backfield es una que les dijimos que tenía que vender a Raheem Mustard, pero pues tú como lo ves, bueno, en general esta situación del backfield, no nada más a Mustard
0: no la situación del backfield o sea, eh, les dijimos que tenían que vender a Mustard porque justamente salió una noticia que el coach eh, el coordinador ofensivo dijo que querían darle o tenían que darle ya más oportunidades a Chase Edmonds que yo sí creo que puede llegar a pasar me daría miedo que se vuelva a recargar a lo que estamos viendo al inicio de la temporada de una mayor cantidad de Chase Edmonds luego un poquito más este Raheem Mustard. lo veo probable eh, pero mucho va a tener que ver quién es el coreback. porque están diciendo que va a ser Skylar Thompson y no entiendo por qué porque si Teddy Bridgewater llega a estar disponible, que estuvo entrenando, no veo por qué los Dolphins tengan que empezar a Skylar Thompson cuando es novato.
1: Y cuando tienes un Teddy Bridgewater que es veterano, Este, hay que monitorizar esa situación en ese equipo. Sí, de acuerdo. Además de que Monster pues, no llegó a entrenar en la semana, pero sí se espera que juegue. Y hablar del ataque aéreo, que híjole, pues aquí nada más entran tanto Jalen Waddle como Tyreek Hill. Pero pues es la historia de siempre, o sea, los dos los tienes que iniciar. Pero al menos esta semana, pues ya no están tan parejos como fue la semana pasada. Esta semana ya es, tiene un poco más de valor Tyreek Hill y ya no es que no lo tenga, pero un poquito menos Jalen Waddle.
0: Y de la mano de quién es el coreback. O sea, los empieza a los dos, pero qué tan alto pueden llegar depende del
1: coreback. Justamente. Pero bueno, vámonos al siguiente partido que es los Cincinnati Bengals visitando a los New Orleans Saints. over under relativamente bajo de 43 puntos, los Bengals proyectan 23 puntos y los Saints 20 puntos. Y por eso son favoritos por un gol de campo los visitantes que son los Bengals. ¿Qué lado quieres que analicemos primero? Vámonos del lado de los Cincinnati Bengals que qué decepción. La semana pasada ese juego en contra de Baltimore se promet, prometía mucho por parte de todos los jugadores, no fue así. Esta semana ya no es el caso, Joe Burrow pasó de estar en el top 3 la semana pasada a esta semana apenas estar ahí rascando el top 10. Eh,
0: me da miedo Joe Burrow esta semana, tengo que decirlo, o sea, de verdad sí me da miedo poder iniciarlo, no sé si no que sea malo, no, pero los ha sido una buena defensiva, la ofensiva de los Bengals no carbura sin Tiggins y veo muy complicado que juegue Tiggins,
1: entonces me da miedo. Sí, de acuerdo, pero pues sí lo tienes que meter en caso de que no tengas otra opción, más aún esta semana con equipos en bye Y que, que de... bueno, eh, me, me gusta más que coachings que yo borro esta semana, por ejemplo. Ok, ok, de acuerdo, de acuerdo. Y hablar del backfield, que pues es hablar de John Mixon, que John Mixon pues no ha llegado a ser bastante eficiente, pero es de los running backs que tiene mejor uso de toda la NFL. Nada más, a mí me gustaría mencionar su su cantidad de Snapchat que... Tú ves la gráfica del Snapchat de los demás equipos y está muy pareja entre un running back, entre otro y otro y otro y otro, pero el que más se separa a comparación de los otros que están atrás de él, los running backs que están atrás del titular, es la de los Vengas, porque John Mixon pues ha quedado con el 80% de los snaps, 70% de los snaps, ahí está su media y pues el siguiente que le sigue es a Magic pero él está entre el 20%, 25%, así que... Tú bien lo dijiste. Yo, Mixon, no se ha sacado con touchdowns. Ya le falta su touchdown. No sé si puede hacer este partido, pero mínimo sí tienes que meterlo por el uso que tiene. Justamente lo acaba de decir perfecto. Y hablando de los wide
0: receivers, ya lo llegué a comentar. Este Puede ser que Tiggins eh, no juegue, no sé. Eh, y no me gusta, aunque llegue a jugar, que espero o sea, espero que lo descarten y que no haga lo que hicieron la semana pasada. O sea, si no va a jugar y si no le vas a la a dar la, la, las cantidades de oportunidades que le estabas dando hace dos, tres semanas, no le inicien. O sea, estoy hablando con los Cincinnati Bengals que obviamente me están escuchando <ríe> porque te sacan de onda. Y la verdad, prefiero meter a otros wide receivers que sí sé que van a jugar. Por ejemplo, un Jacoby Mayors, que un T. Higgins lastimado.
1: O sea, sí. de verdad, hay mucho riesgo ahí con, con T. Higgins. Y, y mira, va muy de la mano. Entonces, en caso de que no jugaran, tú ¿cómo verías a Tyler Boyd?
0: Eh, pues mira, Tyler Brode debería de, de, de verse bien, Este también te vamos a decir que este Lattimore estaba en duda, si no recuerdo, hay que estar siguiendo las noticias de este eh, Marshall Lattimore, pero pues si no iba este, no a jugar, pues puede ser un sleeper también esta semana, aunque también sé decir que, que los Saints tienen una buena defensa. Eh, pero no considero que sean lo suficientemente buena para parar lo que puedan llegar a ser este, los Whites que estén disponibles.
1: De acuerdo. Y hablar de, de Hurst, que al momento pues, está cuestionable para jugar este partido, pero sin problema. pues Es un Tyrant que, que pues tiene un escenario... Yo creo que tú hace rato dijiste la situación en los Tyrants, tie que tienen un piso de tres puntos. Yo considero que el mejor Hayden Hurst lo tiene por ahí de los cinco o seis puntos si llega a jugar. Sí,
0: claro, lo tiene más alto. Y jaime Horst, yo prefiero empezarlo ese sí más que Kyle Pitts, por el piso más alto que tiene.
1: Sí, de acuerdo. Pero vámonos ahora del lado de los New Orleans Saints. Eh, eh, yo creo que aquí hay tres escenarios o
0: jugadores de los que se debe hablar. Poco a poco los abordaremos: Camara, Olave
1: y Tyson Hill. <risa> Ah, sí, 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 justamente, pero vámonos por el orden que los mencionaste, que es Alvin Camara, que ya la semana pasada nos dio ya algo más sólido, ya por fin pudimos ver ese Alvin Camara que extrañamos mucho, me gustaría mencionar los snaps, que en cuestión de snaps, la semana pasada Alvin Camara tuvo 73% de los snaps y quien le siguió fue Mark Ingram, pero apenas con un 21%, así que Alvin Camara, a pesar de que haya regresado ya pues a una forma más consistente, pues le confía en el balón, así como fue con David Montgomery. Sí, eh, los Bengals son la cuarta mejor defensiva en contra de los running backs.
0: En lo que va la temporada han permitido 17 puntos fantasy en promedio a los running backs. Eh, perdón, son la tercera, la tercera mejor. Eh, pero buenas defensivas no le hacen ni cosquillas a los Rolling Bags elites y los Saints van a tener que recargarse al ataque terrestre en este juego. Yo sí veo ahí la situación. Y si no hubiera sido por tres Hill la semana pasada, Alvin Kamara hubiera sido increíblemente, estúpidamente bueno y hubiera dado una gran cantidad de puntos.
1: Sí, justamente. Y mira, por eso a lo mejor yo te preguntaría esta semana. ¿Tú cómo ves? Uh, ¿tú, ¿Tú quién crees que quede mejor? Alvin Cámara o de los que hemos llegado a mencionar, que dijiste que se tienen que entrar a todos de ese equipo que es de los Vikings. ¿Tú quién crees que quede mejor? Alvin Cámara o Dalvin Cook? No, Dalvin Cook. Dalvin Cook. Sí, Dalvin okay. Cook sí lo veo un
0: escenario mucho mejor. La verdad mm -hmm. que le va a ir bien a cámara, pero sí lo veo mejor. Va, 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 pues era una
1: pregunta que quería hacerte, pero vamos a hablar de Chris Olavi, que esta semana, por tercer partido consecutivo, Michael Thomas no va a jugar. Ni Jarvis Landry. Ni Jarvis Landry, así que pues, otra vez es el show de Chris Olavi. Está cuestionable para esta semana, sigue este, sí, en
0: protocolo de conmoción, pero ya estuvo entrenando, ya estuvo moviendo ahí en el campo de entrenamiento. Yo espero que sí pueda llegar a jugar y que nos pueda llegar a dar buenos puntos, porque los Bengals, a pesar de ser la quinta mejor defensiva en contra de los Whites, Chris Olave es el único que tienen en el ataque aéreo estos Saints. Y esperamos que sí lo busquen y que pueda dar este... Pues no voy a decirte algo estúpidamente bueno, pero que sigue siendo constante con lo que nos ha dado. 15, 16 puntos. Sí,
1: porque pues ya me dijiste <tose> sí puede llegar a estar activo, pero pues que no iba a iniciar el partido. Así que va a estar Andy Dalton otra vez. Pero pues hablar de Tyson Hill. Ah, qué complicado. Empiécenlo. <tose>
0: ya, que te puedo decir? <tose> es justamente un... Es que ni sé qué es, porque es, es todo. Este hombre. Sí.
1: Es todo. O sea, mira, esta semana yo creo que. Mira, más bien, te, voy a, te lo voy a manejar con preguntas. ¿Tú prefieres meter a Tyson Hill o a George Hill? Ufa. Que eh. el upside lo tiene, yo creo que más Tyson Hill.
0: Sí, pero el piso lo más alto lo tiene Kiro. Ahí está la cuestión. Que yo creo que el, el piso de Kiro de esta semana es 10, 11 puntos. Porque los Falcons son malos en contra del Tyrant. Pero lo que puede hacer Tyson Hill en un buen juego, cuidado. Um, creo que me
1: voy con Kirudo. Sí, ok. Va con George sí. Hill. Y mira, otra que a lo mejor podría estar cercana, pero pues Tyson Hill o David Njoku.
0: Uah, Este... Esa sí está cercana.
1: Que, que yo creo que a mí me gusta siempre cuando juego con el Tyrant jugar un poquito más sólido y David Njoku se ha visto bastante sólido las últimas tres semanas. Yo aquí sí optaría por dejar al lado el upside de Tyson Hill y sí me iría con Njoku. Bueno, creo que yo sí me iría por Tyson Hill. Ok, válido. ¿Te gusta más el upside?
0: Sí, me gusta. En ese escenario, sí. Es que de verdad espero que le vaya muy bien a Kill. <risa> por eso lo estoy poniendo muy alto. Pero si no, no hubiera sido por eso, una situación como Joku, sí, este, Tyson Hill.
1: De acuerdo, pues ahí tienen la situación de este partido. Vámonos al siguiente partido, que es de los Baltimore Ravens visitando a los New York Giants. El over-under, otra vez, bastante regular. Un chorro de partidos tienen un over-under de 45 puntos, me acabo de dar cuenta. Los Baltimore Ravens proyectan 25 puntos, los Giants 20 puntos, y por eso son favoritos los visitantes, que son los Ravens, por 6 puntos. ¿Qué lado analizamos primero? Vámonos del lado de los Baltimore Ravens. Venga,
0: este, Lamar Jackson es adentro. Sí,
1: Lamar Jackson sí, pero pues hablar del backfield, que es hablar de J.K. Dobbins, que si no mal recuerdo, John Harbaugh dijo que pues, Gus Edwards ya también podía estar de regreso. Si no mal recuerdo, también la semana pasada acaparó una cantidad pequeña de snaps, pero la acaparó. Pero pues la semana pasada eh, J.K. Dobbins ya cayó en su cantidad de snaps, es decir, cayó alrededor de ahí un... 40% y Kenan Drake lo superó en cantidad de snaps teniendo el 41 y J.K. Dobbins 39 40% y Justice Hill también ya se está sumando a este eh, backfield y por eso tú cómo ves a J.K. Dobbins
0: este ya les dije lo que le, lo que sostiene el equipo de los Giants es la defensiva. Este J.K. Dobbins sí seguirá siendo el running back 1 entre comillas. Eh, obviamente Cincinnati son, de, son difíciles en contra de los running backs pero lo empezaría mucho como un flex y, y lo digo como un flex porque yo sé que muchos lo draftearon como un running back 2 a, a, a J.K. Dobbins y puede que tengan bajas. No les quiero decir siéntelo indiscutiblemente. No porque podría haber la situación en la que le vuelvan a dar la situación para notar eh, pero no me espero nada de real, la verdad Saben que no, no soy fan de JK Dobbins, saben que los Ravens no son un equipo terrestre, saben que el ataque terrestre específicamente lo tiene Lamar Jackson, que es un equipo que tampoco le lanza a los Rolling backs. entonces, pues empiezan como un
1: flex, pero sabes que hay mucho riesgo ahí. Sí, completamente de acuerdo, así que pues ahí tienen el breve análisis de JK Dobbins <risa> y hablar del ataque aéreo, que es, a, bueno, pues Mark Andrews es un start sí o sí, y pues Rashod Bateman. Que podría estar fuera, eso
0: también me preocupa, porque podría estar fuera y el que pues debería de tomar las oportunidades o oh, lo bueno ahí será Devin DuVernay, pero también está a Jackson, que a Dory Jackson es el que lo va a estar cubriendo este y, y, y no veo tampoco una situación tan increíble para DuVernay, igual es un flex arriesgado, igual que J.K. Dobbins.
1: Sí, y yo creo que pues, si no juega Bateman, a lo mejor y si sí podrá hacer un flex, no con upside nada más, pues con un piso sólido. Digo, la semana pasada se quedó con siete targets, 10 puntos fantasy, bastante bueno. Así que yo no creo que haga 10 puntos, pero pues si buscas algo sólido en tu flex, no sé, unos ocho puntos, igual 10, pues yo creo que ahí está David DuVernay. Si no juega Yo creo que ocho. yo creo que ocho,
0: porque los Giants son la cuarta mejor en contra de los wide receivers. Okay. O sea, sí, sí son buenos, son buenos. Entonces oh, tengo bajas expectativas. O sea, fiesta de Lamar Jackson, fiesta de Mark Andrews, fiesta de ellos dos nada más. Los otros sí. complicado.
1: De acuerdo, pues ahí lo tienen. Ahora vámonos del lado de los New York Giants, que con pues, Barkley el mejor running back al momento de la temporada.
0: Eh, qué locura. Eh, cuidado eh, que ya también se, se puede llegar a romper. Eh. Cuidado. Espero que no. Pero ya nos asustó bastante la semana pasada. Entonces tengo mis expectativas bajas. Eh, decir que Daniel Jones también me llama la atención este, como un coreback okay. que puede llegar a ser este relevante porque son Baltimore, es la peor defensiva en contra de los corebacks o lo vuelvo a decir. Me gusta más que Cossians. este La carga de trabajo la va a tener con Barkley 100 Pero pues nada más como para mencionarlo por si, por si alguien ocupa ahí
1: de, el dato. Sí, sí, sí. De acuerdo. Más aún que esta semana se necesitan streamers de corebacks. Y pues hablar del ataque aéreo, pues que pues Darius se pierde otro partido, que en Day no juega, pero el que sí podría estar de regreso sería Wander Robinson. Que mira, yo nada más voy a decir que yo lo observo, porque la semana pasada Darius Slayton se quedó con siete targets. Yo la verdad no considero que Slayton vaya a ser el líder en targets en este equipo. Yo nada más con estos whites, híjole, yo creo que los veo de lejos. Que aquí sí
0: me voy a arriesgar. Yo sé que debemos verlos de lejos. Con el que tiene más talento ahí. La verdad, Wándale Robinson. ¿Y el, el, el Robinson? Okay. Me voy con él. Porque quién lo estaría. O sea, yo sí veo a. Uh, uh, o sea, los que van a estar repartiendo las oportunidades dentro del, del slot van a ser Richie James o Wándale Robinson. Y eres mejor Wándale Robinson. Eso es un hecho. ¿Y quién lo va estar, los va a estar.? ¿Quién los va a estar cubriendo justamente ahí desde, desde el slot? Va a ser Damarion Williams, que es un. Es novato. Es un pick de cuarto round. Entonces, yo sí veo una situación donde Wandale Robinson puede ser relevante, porque además de eso, no podemos dejar pasar que los Baltimore Ravens son la segunda peor defensiva en contra de los wide receivers. Es bien complicado hacer este análisis. No hemos recomendado nunca que eminen a un wide receiver de, de, de los Giants. Pero este escenario, como es tan sencillo, para en teoría es sencillo para los wide receivers, yo sí me atrevería a iniciar desde el flex a Wandale Robinson si es que no tengo a nadie. Pero ya lo dijiste bien, también Darius Slayton ha tenido ahí oportunidades. Pero el problema de Darius Slayton es que yo sí veo a Marlon Humphrey cubriéndolo. Y si Marlon Humphrey lo cubre, me lo va a pagar. Entonces, por eso, lo único que en el que me recargaría será Wandale Robinson. Como flex arriesgado, pero contra un ataque este, defensivo malo de Baltimore, hablando del de, de aire, podría irle bien.
1: Sí, de acuerdo. Bueno, yo, yo creo que yo nada más, yo sí me gustaría primero observar cómo, cómo se comporta este ataque aéreo, pero digo, en caso de que siga disponible en tu liga, a lo mejor ibas a querer irlo a agarrar antes de que inicie el partido, porque si hace algo sólido va a estar en el siguiente episodio de waivers, sí o sí.
0: Pero mi problema es que la siguiente semana van en contra de Jacksonville, la novena mejor, y luego van en contra de Seattle, la sexta mejor. Y ahí ni de chiste lo empiezo. Okay. Solamente esta semana específicamente. O sea, sería como un one hit wonder que le puede ir bien y después ya no lo vuelves a meter. Pero es mucho riesgo, ¿eh? pero sí, sí considerando mucha. porque puede estar disponible si no tienes a nadie a quien iniciar sí. ojo ahí porque podría dar
1: buenos puntos bueno sí de, de acuerdo pero bueno vámonos al siguiente partido que es de los Tampa Bay Buccaneers visitando a los Pittsburgh Steelers Over Under otra vez de 45 puntos los Buccaneers proyectan 27 puntos casi 4 touchdowns y los Pittsburgh Steelers 18 puntos y por eso pues, son favoritos los Buccaneers por 9 puntos
0: que es mira quiero hablar ya te va Okay. Te voy a quitar la palabra porque <risa> Vámonos con los Tampa Bay Buccaneers Porque un start esta semana Un jugador que la va a romper Un jugador que va a ser excelente Y me gusta más que Kirk Cousins Y si alguien lo tiene en su liga Tiene que empezarlo porque seguramente tiene Dos corebacks porque empezó siendo muy malo Al inicio, es Tom Brady Tom Brady me fascina, los Steelers son la tercera Peor defensiva en cuanto a los corebacks Permite 26.8 puntos fantasy en promedio Son la tercera defensiva que permite La mayor cantidad de Touchdowns aéreos a los corebacks, 10 touchdowns específicamente, también son una defensiva que intercepta demasiado, gracias Minka Fitzpatrick, 8 intercepciones a los corebacks, pero Tom Brady entra justamente en este escenario contra una defensiva en la que les puede meter muchos puntos, porque ya tiene a Chris Godwin, sigue teniendo a Mike Evans, tiene un Russell Gage, no sé cuál es la situación de Julio Jones, ahorita lo veo rápido, pero
1: pa, le va a ir increíble esta semana, empísenlo. Sí, mira, va de la mano con lo que dijiste de Fitzpatrick y, e, y compañía en esa defensa de los Steelers porque muchos no van a jugar este partido. Y si además ya vimos lo que han hecho semanas anteriores, este, bueno, equipos tales como Buffalo, los New York Jets, pues Tom Brady tiene un upside bastante bueno que, que cuando dijiste yo creo que hay, si hay un star sí o sí, yo pensé que ibas a decir Mike Evans porque Mike Evans también tiene un gran escenario. Ah, no, es que a todos los empiezas,
0: o sea, de verdad, o sea, mira, si, si me arriesgué a decirles lo que les dije de Wandale Robinson, o sea, tienen que empezar a Mike Evans, tienen que empezar a Chris Godwin, tienen que empezar a Russell Gage, porque eh, sigue dudable este Julio Jones, no, no espero que juegue, que juegue, y hasta a lo mejor, a lo mejor, me arriesgo con Richard Perryman. ¿Por qué? Porque tú le llegaste a decir, perfecto, tienen complicada la situación ahí, este, lo, el ataque de los... De los Pittsburgh Steelers, eh, Angelo Witherspoon eh, tiene ahí una lesión eh, del hamstring y fuera. Cameron Sutton, hamstring, fuera. Levi Wallace, fuera. Tres jugadores importantes en esa defensiva que van para afuera. Solamente la va a cargar Mika Fitzpatrick, que
1: es muy bueno, pero no creo que pueda con todos. Sí, así que. que digo? Fitzpatrick tampoco va a jugar, ¿eh? O ¿No sea, va a jugar? Ya, no, 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 ya creo que No me digas eso, yo lo en tengo en una liga. <risas> <risa> Cierto, pero, ya lo
0: descartaron, ¿no? Pero, <risa> pero va bueno, a ser bueno. irreal, ¿eh? Irreal lo que haga... La, la, mira, si siempre los que hacen una cantidad de puntos que lo van a volver a hacer son los bills válgame Dios lo que van a hacer estos wide receivers y Tom
1: Brady esta semana. Y mira, yo ahí complementando, yo creo que van a dominar 100% este partido de los Buccaneers. Y al estar muy arriba en el marcador, ¿qué empiezas a hacer para controlar el reloj? Ataque terrestre. ¿Y quién entra ahí? Leonard Fournette. Oh, también me encanta Leonard Fournette <risa> esta semana. De
0: verdad. O sea, de verdad todos van adentro, ¿verdad? los pizur, los, pizur, los tampa de Bucanés van a ser irreales métanlos a todos y de verdad si no tienes a nadie, ahorita que estás viendo este episodio ve a la liga, busca a Russell Gage y también busca a Rashad Perryman, porque también les puede ir bien a
1: ellos. Sí, y nada más como extra me gustaría mencionar que si sigue disponible en tu liga Rashad White de verdad sí vale la pena agarrarlo, ve por él
0: Ay, por favor, agarren a Rashad White, porque si sí, eh, hay un partido donde le viene bien a Leonard Fournette es este y cuando la, la, le va bien a Leonard Fournette, le empiezan a dar oportunidades a Rashad White, que es lo que hemos visto las últimas dos semanas y yo creo que podría llegarse a, a quedar con un touchdown y ya a partir de aquí poder empezar a hacer ya un flex sólido el buen eh, Rashad White,
1: pero pues agárralo. De acuerdo, pero bueno, pues ese es el lado de los Tampa Buccaneers. Vamos al lado de los Pittsburgh Steelers, que... Mira, bueno, Kenny Pickett a lo mejor es un curva que tienes que agarrar para tener la viento banca en caso de que explote. No es meterlo, digo, es una buena defensa de estos bocaneros. No, no, no. Pero pues hablar del ataque terrestre, que mira, yo analizando el snapshare de, pues, de la semana pasada, un equipo que se me hizo bien interesante fue el de los Pittsburgh Steelers, hablando en concreto de Najee Harris y de Jalen Warren. Porque la semana pasada sorprendentemente Jalen Warren superó en cantidad de snaps a Najee Harris. Jalen Fue. Warren tuvo 53 y Najee 47 Sí, están muy cercanos, pero pues lo superó Jalen Warren. No empiecen a Najee Harris. <risa>
0: Híjole, este sí, siéntenlo. De esta sí lo siento,
1: lo siento. Tú, ¿tú hubieras imaginado lo tú al inicio de la temporada pensar que dijeras alguna vez que ibas a sentar a Najee. Me esperaba diciendo que no iba a ser un running back uno. Si me vio un escenario en donde
0: sí, la, nadie Harris va a ser running back 2. igual que hay que leer, que lo va a hacer en el futuro, pero
1: sentándolo, oh, no. Sí, sí, yo concuerdo contigo. Tienes que sentarlo y hablar del ataque aéreo que aquí entra. Pues mira, nada más ya dos jugadores. Me hubiera gustado hablar de Pat Fairmouth, pero no va a jugar. Es hablar de John Johnson y de George Pickens. George Pickens, no ha, dos actores con George
0: Pickens. No ha anotado que sí le está yendo bien con ese piquet. Pero dentro del punto 2 hay otros dos puntos que se llaman Carlton Davis y Jamel Dean, que son muy buenos cornerbacks para blanquear wide receivers sin
1: experiencia. Entonces yo no espero mucho a George Pickens, al que empiezo es a Dionte Johnson. Sí, mira, porque Dionte Johnson lleva más de 10 targets en cuatro de cinco partidos esta temporada y uno de ellos ya fue con George Pickens, algo que me gusta muchísimo. Y mira, yo creo que la semana pasada pues, era un rival difícil también. Buffalo. Kenny Pickett lanzó el balón 52 veces. Yo creo que lo puede volver a hacer. Y ahí, si se, va, si se beneficia a alguien, como tú lo dijiste, es John T. Johnson. Y también podría llegar a hacerlo Chase Claypool porque él es el que está corriendo las rutas
0: desde el slot. Y ahí está Anthony Winfield, que en teoría a mí se me hace mejor Claypool y que sí podría ganar esta 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 pelea, digamos, de, en este partido. Y ante un partido en el que vas a ir perdiendo, un partido en el que te va a estar corriendo Deontay Johnson, porque son buenos los córners de Tampa Bay, pero Deontay Johnson se me hace mejor. Donde George Pickens va a tener sus oportunidades, pero no creo que sea tan efectivo. Claypool podría llegar a ser una opción ahí para Pickens, que no me atrevo a decirles empiécenlo, pero si tiene una buena semana no me sorprendería.
1: De acuerdo, pues ahí tienen la situación de estos Pittsburgh Steelers. Y mira, mira, casi nunca hablamos de defensas, pero tú considerarías que la defensa de Buccaneers es de las mejores esta semana? Sí, sí. Sí, sí, sí. Ah.
0: Me, me gustan. Esta, esta, esta semana me gusta bastante. este Y más si tienes a la de Steelers, que va a ser mala. Y muchos tienen a la de Steelers como una defensiva sólida. Entonces, si tienes a la de Steelers, en verdad busco otra defensiva.
1: De acuerdo. Bueno, pues era como un comentario extra. Vámonos al siguiente partido, que es de los Carolina Panthers visitando a los Ángeles Rams. Over Under, otra vez, este es de los más bajos de la semana, 42 puntos. Los Panthers proyectan 16 puntos y los Rams 26 puntos. Y por eso pues, son favoritos los Rams por 10 puntos, que es el mayor diferencial en todos los juegos que tenemos. Sí, gran, gran diferencial
0: que tenemos aquí porque, pues bueno, los Carolina Panthers del College que no tienen <risa> nada. No. Eso es interesante. ¿eh? Hay una diferencia de 10 puntos y es difícil verlo este, en, en, en algunos partidos que obviamente también la tienen la tampa bien contra los Steelers, pero no me esperaría
1: que hubiera sido tan alta la diferencia de puntos. este Lo digo por si apuestas. Sí, sí, sí. Y, y mira, ya que estás hablando de este diferencial de puntos, vámonos al lado de Los Ángeles Rams. Primero me gustaría hablar de ellos. Porque, bueno, pues Matthew Stafford, <risa> pues es que ya es un streamer. Tú ya no es un coreback que puedes confiar tan seguido. ¿Tú conseguirías que es un streamer esta semana? Eh, ya les dije, es que me gustan más otros corebacks. Sí, o sea, de verdad pero... me
0: gusta más Kirk Cousins. Por mucho me gusta más Kirk Cousins que Matthew Stafford. Que, que otro punto también que se debe decir aquí que me quería contar un poquito a los Whites, pero pues hay que decirlo desde ahorita porque también tiene que ver con Matthew Stafford. Es que J.C. Horn podría no jugar y también Dante Jackson podría no jugar. No sé si ya los descartaron. En mi último análisis estaban cuestionables y si podían no jugar y son sus top cornerbacks. Entonces, obviamente sea, Cooper Cup va ser estúpidamente bueno, pero podría llegar a ayudarle ahí un poquito a Matthew Stafford a que volvamos a pensar en él como
1: un coreback. que pues podría llegar a empezar en ciertas semanas. Sí, sí, de acuerdo. Pero, bueno, lo que yo quería mencionar es el backfield, porque, ok, ya se sabe que k Makers, pues, no va a jugar una cochina de jugador, pero, pues, cuando estabas hablando de este diferencial de 10 puntos, es decir, cuando un, un equipo está muy favorable en el partido, se inclinan mucho al ataque terrestre, y si no mal recuerdo, los Panthers tampoco son una buena defensiva en contra del ataque terrestre. Así que yo creo que Daryl Henderson, híjole, tiene un gran upside esta semana. Que no lo sé. Es que, mira, normalmente antes siempre decíamos, este, es que cuando vas ganando, van dando
0: tantos puntos. Sí. Pero hay unas ofensivas bien atascadas. Y los Rams son atascados. Los Bills son atascados. Los Buccaneers son atascados. Y aunque vayan ganando, van a seguir metiendo puntos. Daryl Henderson es un start, obviamente. Tienes que empezarlo, no sólido, como Ramondre Stevenson. No, pero pues lo porque no hay nadie atrás. Es que Malcolm Brown y ya, va a tener oportunidades los Panthers ya lo dijiste bien, son la séptima peor defensiva en contra de los running backs, permitiendo 26.6 puntos fantasy en promedio Darrell Henderson puede alcanzar los 20 puntos esta semana, por supuesto, ¿quién va a alcanzar los 30? Cooper Cup ¿quién espero que le vaya bien? Allen Robinson, ¿a quién le va a ir bien? Tyler Higby, ¿quién le va a ir extremadamente bien? Darrell Henderson, no, le va a ir bien, 20 puntos o sea, está disponible el 37% de las ligas fantasy, búsquenlo,
1: puede estar disponible en sus ligas Sí, así que pues ya de una mataste de todos los pájaros un tiro que sea pues, verdad en Robinson Cup y Tyler Higby. Pero pues vámonos ahora del lado de los Carolina Panthers que aquí solo vale la pena hablar de uno y un jugador nada más, que es DJ Moore, que pues Baker Mayfield pues no va a jugar, está PJ Walker, pero hasta eso yo la verdad creo firmemente que la, el cambio de, PJ, de Baker Mayfield a PJ Walker es una mejora para DJ Moore. Cuando dijiste solo hay un jugador de que hablar y pensé que iba
0: a Le iba a decir obviamente no digo, sí, pues, pero sí, eh, DJ Moore me atrevo a empezarlo así, así como si me... ando, ando, muy zafado esta semana. Así como <risas> que dije, mandale
1: Robinson. Este es que sí, es una mejora para DJ Moore. Y <risas> sí, mira, ahorita no tengo la estadística, pero yo recuerdo que sí. Bueno, ya llevas viendo el NFL tiempo atrás. Tiempo atrás, P.J. Walker ya había ha habido partidos en los que jugaba de titular. Y en esos partidos a DJ Moore le llegaba a ir bastante sólido. Yo, mira, los Rams parecía que parecería que son una buena defensa ahí con Jalen Ramsey y, y compañía, que sí lo son, pero no están siendo como se esperaría que fueran. Y por eso DJ Moore, mira, y aparte otra cosa que me gusta, es que tengo todas las ideas en la mente, es que P.J. Walker en la semana dijo que cómo iba a manejar la situación él siendo el quarterback titular y él dijo pues darle el balón a mis playmakers y ahí están Christian McCaffrey y quiero pensar yo que también es un playmaker DJ Moore, así que yo creo que el volumen mínimo pues sí lo va a tener DJ Moore así que yo creo que se me hace un flex bastante sólido esta semana, pues más en Ligas PPR es que, es que no, no te puedo refutar, es que estoy de acuerdo contigo, o sea es que de
0: verdad eh, lo que dijo <coughs> o sea cuando eres un coreback, ¿qué, qué hizo Kenny Pickett?
1: Usar sus armas
0: al que le tenía confianza, George sí. Pickens. Y de verdad, la primera semana lo usó y eso fue lo que se vio y le fue bien. <coughs> Hablando de la estadística que tú dijiste ahorita, este, de, de cómo le fue a, a DMW con P.J. Walker, este, P.J. Walker este, tuvo bastantes starts la, la temporada pasada. Pero nada más antes, así decir un dato que estoy 100% de acuerdo, de que Jalen Ramsey no es para nada un cornerback que pueda hacerle un shadow a a DJ Moore, considero que DJ Moore es mucho mejor y hablando específicamente de los Rams viene permitiendo 42 puntos fantasy en promedio a los wide receivers, lo cual es demasiado y eso le puede dar una buena entrada a DJ Moore eh, ahora si, sí, la temporada pasada eh, PJ Walker jugó por ejemplo en la semana 7 y DJ Moore tuvo 13 puntos, que es la mayor cantidad que hemos visto, pero Tuvo 10 targets. O sea, los juegos en los que vio la mayor cantidad de targets este de DJ Moore fue con P.J. Walker. O sea, 10 targets en la semana número 7 en contra de los Giants. Después Atlanta en la semana 8. Tuvo 8 targets. Eh, puede llegar a dar este, buenos puntos. Yo espero que le vaya bien. No a lo mejor Elite, pero que sí saque unos 14, 15 puntos. Espero que lo haga. Y ver más de 8 targets sí o sí tiene que pasar.
1: Que justamente es lo que buscas de tu flex. Justo. Así que, pues, ahí tienen el análisis de DJ Moore, y Como dijiste, pues, McCaffrey es un start, sí o sí. Así es. Vámonos al siguiente partido, que es otro juego divisional, que es de los Arizona Cardinals visitando a los Seattle Seahawks. Over-under bastante elevado, de 51 puntos. Los Arizona Cardinals proyectan 27 puntos y los Seahawks 24. Y por eso son favoritos los Arizona Cardinals por 3 puntos. ¿Qué lado analizamos primero? ¿Qué te parece el lado de los Arizona Cardinals? Que bueno, pues Cali Murray son Star, pero qué me puedes decir de esta situación del backfield? Eh, no, Benjamin se empieza. Sí,
0: sí 100% me en No Benjamin. Me gusta mucho más No Benjamin que otros este corredores por ahí que están tirados. Háblese. Me gusta más que. Kenneth Walker, que ya hablaré un poquito más de él ahorita. Pero los Seahawks se colocan como la sexta peor defensiva en contra de Running Backs, permitiendo 29 puntos fantasy, 4 touchdowns, 4.95 yardas por acarreo. Y lo que me gusta es que permiten 7.03 yardas por target a los Running Backs. Y si sí veo un escenario donde le empiecen a lanzar ahí un poquito más. A Benjamin, eh, me gusta, tienes que empezarlo, no lo sientes. Lo agarraste en waivers para empezarlo justo esta semana y, y va, va a la fiesta con él.
1: Sí, yo ver a era under alto, yo creo que si sí entra en el rango de que te gusta running back 2? running back dos alto.
0: Uy, no, running back 2. Me, que, me quedo como running back
1: 2, Sí, ok, va. Y hablar sí. del ataquero okay. que híjole, híjole, híjole. Marquise Brown tiene un buen escenario esta semana. Si Marquise Brown le puede
0: competir a esta Diggs alguna semana, no estoy diciendo que le alcance. Pero si puede entrar en el rango de los, los Warriors elite, sabes Stone Diggs, Cooper Cup, que es, que es que los escenarios que tienen los dos igual son estúpidamente buenos. Sí. Pero entrar justamente en el tema de los Warriors tienen un mejor escenario y que se puede ir muy bien es Marquis Hollywood Brown. Es un Warriors uno esta semana. Sí. Primera semana en la que me meto a de decirlo, pero es que sí.
1: Sí, pues es un rival sencillo y se queda con buen target share. Más específico a lo largo de toda la temporada, Marquis Brown se lleva quedando el 27% del target share que
0: mira, en papel, eh, los Seahawks son la sexta mejor defensiva en contra de los Whites. Pero es que cuando juegan en contra de los Seahawks son muchos puntos. sí justo. Y el escenario que tiene Marquis Brown es muy, muy bueno. De verdad, no se les ocurra por nada del mundo sentar <risas> a Marquis Hollywood Brown porque le puede ir muy bien. Este... ¿Qué más quieren que les diga? O sea, está Tariq Woolen y Mike Jackson, los que pueden estar ahí cubriéndolo, pero no van a poder con Marquise Brown. Es una amenaza profunda y si algo le entra a los Seattle Seahawks, son las cosas profundas. <ríe> Por muy mal que escuche eso. Entonces le debe le de, le de, le de ir muy bien. Y, y de la misma mano, eh, Rondale Moore es un streamer
1: que me encanta esta semana y que lo empiezo como un flex con upside. Sí, y justamente lo que dijiste ahorita O sea, cualquier equipo que va en contra de los Seahawks Le van muy bien, ya vimos la semana pasada Los Saints hace dos semanas, los Detroit Lions Y entonces ahí también entra, lo acabas de decir Rondale Moore, pero pues Podrías decir también que Zuckerts? Me encanta Sackerts, ya lo dije eh, Bueno,
0: sí, creo que les dije que tenía un streamer Esta semana de Titans, Sackerts Es Sackerts, tienen que empezarlo, sí o sí Los Seahawks son la peor defensiva en contra De, de los Titans, y no es que, que Nada más sean la peor, es que de verdad Son malos en contra de los Titans en, en comparativa, mira, la segunda peor son los Cardinals, que permiten 19.5 puntos fantasy en promedio. Y la peor, los Cardinals, lo, que son los Seahawks, 25.8 puntos en promedio por juego.
1: O sea, permiten 6 puntos en promedio más a los Titans. Es increíble. Así que, pues ahí tiene. <coughs> o sea, todo, casi todo este equipo va adentro. Pero ahora, hablar de los Seahawks que... Híjole, Geno Smith también está haciendo un coreback que tiene bastante relevancia que yo creo que también ya es un coreback que ya ni siquiera es un streamer, es un coreback que tienes que iniciar, sí o sí.
0: Matthew Stafford o Ken
1: Smith. No, hombre, 100% Ken Smith.
0: Sí, claro, y es una situación que muchos pueden tener y en la que es apretada, pero se debe decir. ¿Ken Smith o Joe Burrow?
1: Mm, mira, está demasiado cerrada, pero yo creo que sí me seguiría yendo un poco más con Ken Smith. Sí, igual, Ken Smith. Sí, mira, aparte este juego tiene un over under bastante alto, 52 puntos y es un juego cerrado. Nada más son favoritos por tres los Cardinals. Así que pues, sí, James Smith. Smith viene promediando por partido 23 puntos fantasy.
0: Pero él, a diferencia de muchos otros, ya se enfrentó en contra de la primera y la segunda mejor defensiva en contra de los
1: quarterbacks. Solo y solo genosmith Smith. Y solo y solo James Smith. El y... elite James Smith. Justo. Pero ahora, a ver, ahora tú platícame de Kenneth Walker, que ahorita dijiste que a ti te gusta un poquito más eh, no es mi, en Benjamin que, que Kenneth Walker. ¿Qué pasó con
0: Kenneth Walker? Fue el running back favorito para todos, para que lo agarran en waivers. Por supuesto. ¿Por qué? Porque es a largo plazo. Esta semana me gusta más eno Benjamin. Y pasa algo que hemos visto a lo largo de la historia de Pete Carroll. Eh, ahí en los Seahawks con los running backs. No le dan 100% la carga al running back 1, Hemos visto situaciones en las que estaba Rashad Penny y estaba Chris Carson. Chris Carson, cuando se lastimaba, entraba a Rashad Penny. Y cuando decíamos, ah, ya por fin va a ser una gran semana y va a ser explosiva a Rashad Penny. Le va a ir increíble. Bleh. Travis Homer y DJ Dallas jugaban y le daban oportunidades a ellos. Entonces, si ya vimos ese escenario que Pete Carroll, cuando se lastimaba a Christian Carson en temporadas pasadas, metía como problema con Rashad Penny, pero terminaban teniendo la mayor cantidad de oportunidades importantes. DJ Dallas o Travis Homer, ¿por qué no hacerlo esta, esta semana también? ¿Por qué no hacerlo...? Con un running back que es novato. O sea, Rashad Penny no era novato en ese entonces. Ya era veterano. Y ahorita Kenneth Walker sí es novato. Que ojo, Kenneth Walker sí se va a quedar con las oportunidades de running back 1. Muy similar a como fue Brian Robinson. Pero no se sorprendan si de repente DJ Dallas agarren a DJ Dallas, busquen a DJ Dallas. Le puede ir también bien y le quita las oportunidades de touchdown. Es por eso que esta semana tengo que iniciar antes a Eno Benjamin, a Daryl Henderson y a
1: Ramondo Stevenson que a Kenneth Walker. Sí, completamente de acuerdo. Ahí si no te puedes refutar, esa es la situación del backfield. Y también vale la pena hablar de, pues, de los wide receivers, que es hablar de Tyler Lockett y Dickens Metcalf, que Tyler Lockett tenía designación de una lesión, pero al parecer pues sí va a jugar, si no mal recuerdo. Pero los dos va de la mano con el escenario que tiene James Smith. Tienen un, tienen un escenario bastante sólido, tanto Tyler Lockett como Dickens Metcalf esta semana.
0: Me gusta mucho Dickens Metcalf. Solamente este... Eh... Con Tyler Lockett tengo un problema, porque está Byron Murphy. Y si Byron Murphy cubre a Tyler Lockett, no me espera algo espectacular, algo normal, me espero de él. Pero si no lo cubre Byron Murphy y se da la situación en la que, no sé, Byron Murphy está del otro lado, porque este Tyler Lockett igual fue del lado externo, va a ser la fiesta de Tyler Lockett. Porque no se caben de hacer los Cardinals, o sea, a tu mejor cornerback. O lo pones en el slot cuidando algunas situaciones ahí que pueden llegar a ser este de... de para conseguir los primeros y 10 o te la avientas a cubrirlo a, al wide receiver que va a estar en la, en la región externa, que justamente es Tyler Lockett. Entonces. Si a Tyler Lockett no lo compré, no lo cubre en Byron Murphy. Me gusta más Tyler Lockett que en Metcalf esta semana.
1: Sí, de acuerdo. Y ahí tienen la situación en los White's y mira, yo creo que también vale la pena hablar del Tyren, que es de Will Disley porque muchos 100 han de tener o a Darren Waller o a T.J. Hawkinson. En una liga profunda, ¿podrías considerar a Will Disley un streamer de tight end? Es que está Noah Fant. Sí, también.
0: Es mi problema ahí. Que los Karnas son malos, ya lo dije en contra de tight ends, pero ahí está Noah Fant. Eh, creo que hay mejores, eh, eh, la verdad. Este, y, y nada más recién el Kenneth Walker, siempre es a
1: Kenneth Walker como flex y ya. Ok, va, de acuerdo. Vámonos al siguiente partido, que este si, no sé si es el juego de la semana, me atrevo a decir incluso de la temporada regular, que es de los Buffalo Bills visitando a los Kansas City Chiefs. Over-Under es el más alto de la semana con 54 puntos. Los Bills proyectan 28 puntos y los Chiefs 26 puntos. Y por eso apenitas son favoritos los Bills por 3 puntos. Primera vez de la temporada que Patrick Mahomes no es favorito. Mm, así es, ¿eh? Porque, pues es que, híjole, todos van a pensar en ese juego divisional, pero la diferencia es que ya no está Hill, Justamente. Eh, pero, ¿Qué lado necesitas primero? Hablemos de los Buffalo Bills, que sí. es que mira, este juego va a ser de muchos puntos. O sea, Josh Allen, pues ya, es un start sí o sí. Pero hablar de Devin Singletary, que Singletary también es un jugador que me gusta, bueno, o sea, no mucho a como ha sido semanas pasadas, pero otra vez me gusta, porque este es un juego muy atractivo. Mira, yo a mí, a mí, especialmente Devin Siletari, me gusta, pero me
0: asusta. ¿Por qué? Porque los lo, de repente lo usan y de repente no lo usan. Vimos cómo lo empezaron a usar bien en la semana 4 en contra de Baltimore, dándole 11 acarreos, 5 targets. O la semana 3 en contra de Miami, 9 acarreos, 11 targets. Pero después en contra de Pittsburgh, que son peores que Baltimore, le diste solamente 6 acarreos y solamente le diste 2 targets. Obviamente ya fue un juego donde ya estuvo estúpidamente mente bien Gabriel Davis, pero muy situacional el hombre. Eh, es el partido más sencillo que tienen contra de los running backs, los Bills, pero esta ofensiva es bien difícil de leer. Si sí empiezo Singletary, pero no les puedo decir que les puede ir espectacular o le puede ir bien o le puede ir mal. Y el problema de Singletary es que que le vaya mal, él sí anota menos de 10 puntos fantasy. Ese es su
1: un problema, pero si le va bien, 20 puntos. Sí, completamente de acuerdo, aunque tiene buen <risa> target share, pero aparte de ese buen target share tiene que ver que pues en la semana pasada, y si no me recuerdo no sé si ya lleva dos partidos perdiéndose Isaiah McKenzie, que también está de regreso que mira, pues Stephon Diggs es un start sí o sí, yo creo que los que merecen más enfoque es Isaiah McKenzie y Gabriel Davis.
0: Sí, los. ¿Qué les puedo decir? Stephon Diggs es un guardia 1. uno, este Gabriel Davis debe ser un guardia 2 dos esta semana, Isaiah McKenzie flex con upside, rascándole a un
1: Pelo de rana calva a War Receiver 2. Y mira, si sí, hubo un juego en el que Gabriel Davis se hizo famoso, fue la temporada pasada en contra de Kansas City en los playoffs. Uh, justamente, que se... <risa> <risa>
0: Vamos a ver, ¿Te acuerdas cuántos puntos hizo? hizo? <risa> Una
1: grosería de puntos. Sí, me se acuerdo, volvió 3, increíble. Touchdowns.
0: En contra de los Kansas City Chiefs metió 52
1: puntos fantasy. cuatro touchdowns, 201 yardas. Toma. Así que ya tiene historial ahí con Kansas City Chiefs. Así que, bueno, básicamente pues, iban adentro. Y de los lados de los Chiefs, que bueno, Mahomes es un start. Pero hablar del backfield, porque yo creo que si tienes a Clyde Arcelair, Mira, yo creo que lo podría meter. Porque es un juego sí. bastante atractivo, pero es esperando que se quede con un Tocha. Sí, claro.
0: Eh, pero debe ir bien. O sea, de verdad, cuando es un juego así, eh, que es divisional... este, O sea, y digo divisional porque... Porque... Son los mejores equipos que hay, de los mejores equipos sí. que hay en este, la NFL, son los que le meten la mayor cantidad de puntos, que los juegan y se dejan la sangre ahí en el partido. Los Buffalo Bills les, les, les las van a cobrar caro a, a los Kansas City Chiefs y los Chiefs van a tener que empezar a optar por opciones que no usan este todo el tiempo, como no lo hicieron la semana pasada. Entonces, claro, le, le debe de ir bien.
1: De acuerdo. Y pues hablar del ataque <risa> aéreo, que híjole, es, como tú siempre dices, es bien incierto. Pues, Travis Kelsey, el mejor tight pero pues Marquez valdes Scanlon, Juju Smith-Schuster. Este que mira, yo creo que si hay una semana en
0: la que debes estar feliz, en teoría, porque te enfrentas a Travis Kelsey... Yo sí me atrevería a decir que es esta, porque los Bills son los mejores en cuanto de los tight ends. Espero que puedan llegar a pagarlo. Es lo, todo lo que tienen que hacer. De verdad, por favor. Yo me enfrento a Travis Carl sin varias ligas. Apáguenlo, por favor, <risa> se los pido. este Jordan Pollo está de regreso a reforzar el ataque aéreo de los Bills. Entonces, eso, el incertidumbre de quién va a ser el que tenga la cantidad de targets en ese equipo, no les puedo asegurar a nadie. O sea, me recordaría por Yuyu. Sí. pero van a notar pero
1: lo mismo es siempre. No sé quién vaya a ser. Sí, de acuerdo, pero pues mira, yo creo que si me das elegir uno, yo la verdad, yo creo que sí opto un poquito más con Juju, porque es un juego muy atractivo. Yo creo que quieres meter a alguien, yo creo que quieres meter a alguien de ese juego y pues si me arriesgo con alguien sería Juju.
0: Uh, si sí, es que sí, pero no sorprende si de repente McCord Hartman mete tres
1: Tochones. ¿sí? Sí, precisamente. Pero bueno, vámonos al Sunday Night Football, al penúltimo partido que les traemos, que es de los Dallas Cowboys visitando a los Philadelphia Eagles. Over Under de 42 puntos, también es de los más bajos de la semana. Los Cowboys proyectan 18 puntos y los Eagles, 24 puntos. Y por eso son favoritos los Eagles, que pues ya podremos ver la primera derrota como titular de Cooper Rush. ¿Crees Híjole, no sé, yo creo que por eso también me gusta más A lo mejor está a la par que este juego de Búfalo Este partido también me Sí,
0: gusta. a mí me gusta mucho este partido, de verdad este partido sí lo quiero ver eh, Primera gran prueba que tiene Jalen Hurts Justamente le preguntaban a, Ay, no me acuerdo qué defensiva le preguntaron De, de, los, de los Cowboys, que no fue Michael Parsons mm -hmm. este, Ay, no me acuerdo ahorita Ahorita me acuerdo el nombre Que qué opinaba de Jalen Hurts O cómo lo veía si consideraba que estaba mejorando Y su respuesta fue ¿Se ha enfrentado en contra de los Cowboys? No, esa es mi respuesta y sí, J Jalen mejor se ha enfrentado a Detroit, a los o sea, Detroit que son pésimos, este, Vikings que no están siendo buenos en la defensiva, los Commanders que no están siendo tampoco buenos en la defensiva, los Jaguars que ha sido la mejor defensiva a la que se ha enfrentado, este, Hurts, y Cardinals que tampoco están siendo una buena defensiva. Los Dallas Cowboys son una muy buena defensiva. A ver cómo le va esta semana, que lo empiezas, eh no
1: lo sienten, pero va a estar bueno de acuerdo, un juego muy atractivo pues ahí está Jalen Hurts, lo tienes que iniciar sí o sí pero pues hablar del ataque terrestre que es hablar de Miles Sanders que hijo, a mí también me da miedo Miles Sanders No,
0: horas. muchísimo miedo, o sea de verdad Najee Harris y Miles Sanders son los que tengo más miedo a lo mejor y siempre sería un poquito más a Miles Sanders pero lo mismo, me gusta más Eno Benjamin, me gusta Daryl Henderson, me gusta Ramondre Stevenson, me gusta más Melvin Gordon por favor, Melvin Gordon empiécenlo o sea de verdad hay jugadores que me gustan mucho más que la situación que tienen estos compadres
1: y mira, hace ratito dijimos de Clyde Arcelor. Esperas que anote, porque yo creo que no tiene un piso bastante sólido. Yo lo veo muy a la par a Miles Sanders que Clyde Arcelor. Pero veo más difícil que anote Miles Sanders que Clyde Arcelor. Sí, justamente. Pero bueno, pues hablar del ataque aéreo que es de AJ Brown, Devonta Smith y Dallas Goddard. Eh, van adentro. ¿Qué te puedo decir? Sí, sí. Dallas Goddard es un tyrant favorito, pero pues ahí los tienen. Básicamente no es mucho análisis de estos jugadores. Y hablar del lado de los Dallas Cowboys que pues un equipo más enfocado al ataque terrestre y por eso podrías a lo mejor pensar meter a que Elliot y Tony Pollard pero también es un rival difícil los Eagles. Eh,
0: son complicaditos eh, ¿de qué? ¿de quién quieres hablar aquí? porque
1: Mira, es que si fueran más eficientes estos Dallas Cowboys, me gustaría decir Tony Pollard, pero como ni son tan eficientes por tierra pues tiene que ser el que tiene más volumen y que supuestamente es el titular y ese es Ezequiel Elliot que, que justo está sucediendo análisis, no me acuerdo de quién, este que si hay alguien que se parece
0: a Tyson Hill, es Tony Pollard, porque no, no sabemos qué es, no sabemos si es corredor, no sabemos si de repente es, es wide receiver, no sabemos cuándo lo quieran meter o cuándo no lo saquen, pero de repente tiene jugadas explosivas y le quita touchdowns a todos, hace jugadas grandes y es Tony Pollard. <ríe> la verdad pues sí. es muy bueno. este La verdad, eh, hasta me inventaría meterlo antes que a Ciclet esta semana. Eh.
1: Ok, sí, 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 aunque los dos no con no con tanto upside. Digo, es un juego con no ver under bastante bajo, pero pues otro jugador que 100 por va dentro, pues lamb este
0: híjole. Sí, obviamente lo empiezo. No estoy este que Uy, qué feliz estoy de meterlo porque va a estar virus Ahí cubriéndolo y recordemos lo que llegó a hacer este en contra de Justin Jefferson.
1: Sí, sí,
0: entonces cuidadito ahí lo que pueda llegar a pasar y este Empiezo Michael Gallup. Yo creo que Michael Gallup es, es un war receiver que me gusta, me gusta mucho esta semana. Creo que lo estaría cubriendo este James Bradbury. Y creo que Michael Gallup puede levantar muy bien las manos y puede llegar a hacer jugadas grandes en contra de Bradbury. Entonces Michael Gallup sí empiecenlo. Y el que no sería Noah Brown, que yo creo que ya para muchos ya no está siendo tan relevante. Sí, de acuerdo. Además de
1: que el receptor predilecto favorito de, bueno, de Cooper Rush, pues es Irilamb. Claro. Vámonos al último partido que les traemos, que es otro juego divisional y es de los Denver Broncos visitando a Los Ángeles Chargers. Es el Monday Night Football, el over-under de 46 puntos, poquito arriba de la media. Los Broncos proyectan 21 puntos y los Chargers 25. Y por eso son favoritos los Chargers por casi 5 puntos. Así es. Eh, ¿Qué lado analizamos primero? Del lado de los Denver Broncos, que pues Rose, híjole, es que... Una semana bastante eficiente la semana pasada de estos Broncos. Russell Wilson, yo creo que está cayendo muy a la par que Matthew Stafford empieza a ser un streamer.
0: Sí, empieza a ser un streamer. Me gusta más que Andrew Smith. Este, eh, en lo que da la temporada, eh, Russell Wilson viene promediando 18 puntos fantasy en promedio. No es para nada lo que nos había prometido. Eh, hay una, una situación aquí que... Contra los equipos que son malos, entre comillas, en contra de los quarterbacks, ha dado actuaciones aceptables. ¿Por qué? Porque la semana 1 en contra de Seattle metió 21.2 puntos fantasy, que eso es aceptable en fantasy. Pero después en contra de Houston, que son no sea mejor, y después San Francisco, que son la mejor... 10 puntos fantasy y 15 puntos fantasy. Después vimos su mejor aparición y por la que muchos se pusieron felices con él, que fue en contra de los Raiders, que son la segunda, pero en contra de Corebacks, metió 29.9 puntos fantasy. Pero la semana pasada, en un partido que era eh, en horario estelar, que esperábamos más puntos de él, porque no estaban siendo, eh, o sea, que podía ocupar a otras armas y que podía correr en teoría, solamente 15 puntos fantasy. Los Chargers se colocan como la 12a peor defensiva en contra de los Corebacks, vienen permitiendo 21.4 puntos fantasy. No sé si Russell Wilson los puede alcanzar.
1: Sí, no. O sea, yo... Mira, yo la verdad sí me gustan tales como hace rato dijiste, sobre Russell Wilson. Sí. Russell Wilson pues, es, llega a ser el streamer en este momento, pero pues, esta semana, híjole, no, no me siento tan seguro. Sí, justamente. Y hablar del ataque terrestre, porque... Los Chargers, aquí sí te va a robar este argumento, pero los Chargers son el equipo que más permite puntos y yardas por acarreo a los Running Backs. Claro que aquí estamos hablando casi casi de un comité, porque la semana pasada Melvin Gordon se quedó con el 55% de los snaps y Mike Boone con el 42%, pero todavía no estaba el Travis Murray. Justo, dijiste todo lo que necesitaba decir. Ojo con Travis Murray, pero empiezan a dar Melvin Gordon, eh, Me, Running Back 2. Sí, de acuerdo. Y pues del ataque aéreo Sutton, a pesar de que Russell Wilson le está yendo muy mal, cortland Sutton sí es bastante sólido.
0: Eh, sí, porque a fin de cuentas es el único buen relevante que está teniendo en teoría Russell Wilson. Solamente me preocupa de Russell Wilson <coughs> la lesión que trae en el hombro que ya dijeron que ya no debe tener ningún problema pero pues mira quién va a cubrir a Corlan Sutton va a ser a Sante Samuel que no creo que tenga la capacidad de llegar a flanquearlo, el que podría llegar a, preocupar sería Jay -C, a preocuparnos sería a Jay -C Jackson pero yo creo que se pone bastante parejo ahí, yo veo un poquito más a este, J.C. Jackson con Corlan Sutton y a Sante Samuel con Jerry Judy um,
1: empieza a Corlan Sutton nada más Sí, de acuerdo, pues él lo tienen y del lado de Los Ángeles Chargers, pues Justin Herbert es un programa que tienes que iniciar sí o sí pero, pero a mí me gustaría hacerte una pregunta, porque digo también vas a un rival bastante difícil en contra de los corebacks, los Denver Broncos. Esta semana, a lo mejor, ¿y tú meterías a Tom Brady o a Justin okay. Herbert? No, a Tom Brady. Wow, ok. okay. Sí, claro. Pues ahí está, ahí tiene el potencial de Brady. Pero pues Justin Herbert lo tienes que iniciar sí o sí. Y hablar del ataque terrestre, ¿qué me puedes decir del buen Austin empecé
0: eh, pues, Empiecenlo este Ajá. no te puedo decir que los sientes los o sea los broncos en contra de los running backs es como donde son un poquito más malos son los novenos mejores permitiendo 19.9 puntos fantasy pero os tiene que tiene mucho potencial de anotar entonces empiecenlo pero para a empezar a bajar su, su cantidad de puntos <coughs> ay dios mío y, y agarren a Joshua Kelly eso sí se los, se los recomiendo así como les digo que agarren a DJ Dallas agarren a Joshua Kelly porque se puede romper ellos tiene que este os tiene que leer
1: Sí, de acuerdo, pues ahí lo tiene, no tiene que leer, pero pues de quien yo también te quería preguntar, porque esta semana ya vamos a ver de regreso pues, al wide receiver uno, que es Keenan Allen. Así que, pues van dos de, dos de la mano, que es ¿cómo crees que le vaya a Keenan Allen? Considerado que pues, los Bronx son buena defensa contra los Whites, y pues ¿qué tan se le cae el potencial a Mike Williams? Eh, es que,
0: híjole, Mike a Keenan Allen, pues lo yo creo que es la situación que muchos estaban esperando. Este, Keenan Allen eh, no creo que vuelva a, vuelva a ser ese wide receiver que era antes Simplemente porque ya hay, tiene muchas más armas desde Justin Herbert Y ha agarrado confianza con otros eh, Me da mucho miedo Mike Williams Yo creo que Patrick Surtain va a ser el que vaya a estar amarrado con Mike Williams Porque justamente va a ser el wide receiver que esté por fuera Entonces ese sí me lo, me lo baja Si llegaba a ser un wide receiver uno bajo Ahorita es un wide receiver 2 bajo y tengo miedo que sí me lo puedan llegar a flanquear, pero pues sí lo puede llegar a empezar. Y, y lo mismo, necesitamos ver cómo se comporta esta ofensiva ya con Mike Williams más trabajado con Justin Herbert y
1: con un Keenan Allen que se ha perdido tiempo. Entonces eh, los empiezo, pero ojo ahí, cuidado. Sí, y pues nada más esperemos que este juego de Primetime no decepcione como han sido los últimos. Ojalá. Pero pues ahí los tienen. <risa> ahí están todos los partidos de esta semana. Oh.
0: Eh, bastante largo el episodio, creo que sería de los más largos este, digan si les está gustando, hay menos juegos pero nos alargamos un poquito más con algunos eh, ¿qué les puedo decir? Este, espero que sea una buena semana de juegos quiero ver el de Chargers, este, el Chargers. quiero ver el de Kansas City en contra de los Bills quiero ver el partido de los Eagles en contra de Cowboys
1: Así es, pues como siempre Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Dejen su comentario, su like, activen la campanita De verdad, compartanlo, de verdad nos ayudan mucho Dejen su like, no les cuesta nada Y en Instagram vayan a seguirnos también Y también en TikTok, arroba MrFancyFootball Y pues tienes algo más que agregar Será todo Este panel de contenido exclusivo Está el link en la descripción Así es, vayan a checarlo De ahí sacamos todas las estadísticas mencionadas Pero bueno, sin más que decir Nos vemos a la próxima